0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tech und Tonic, die zweite im Jahr 2019. Alle sind wieder gesund, es geht langsam in den Frühling, heute zwar wettermäßig noch nicht und ich sage mal als kleinen Disclaimer dazu, weil wir auch aktuelle Themen besprechen, wir nehmen heute am Montag auf, was ist heute der Montag, der 19. oder so? Der 18. ist heute und ich freue mich, dass Lena auch wieder da ist natürlich.
1: Danke Anna Henning, Lena. du machst immer so, als wäre ich der Überraschungsgast, <lacht> als wäre es so ein Zufall, dass ich hier aufgetaucht bin. Ähm, ich freue mich auch, Henning, dass du dabei bist, aber noch viel mehr freue ich mich, dass äh, auf unseren Gast heute Abend und zwar haben wir eingeladen Lars Klingweil, Generalsekretär der SPD. Muss man noch andere Titel bei dir ansagen?
2: Bundestagsabgeordneter? Kann man, muss man nicht. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Hallo Lars, schön, dass du da bist. Wir müssen vielleicht auch als Disclaimer dazu geben, dass wir beide uns schon ein bisschen länger kennen. Wir
1: beide, sagst du jetzt und zeigst auf Lars und dich. Ja, das
0: ist das Problem, weil wenn man nur einen Audio-Podcast macht, mhm. ne? dass Lars und ich uns ein bisschen länger kennen. Aber äh, Lena, ihr kennt euch ja auch schon ein bisschen äh, über eine gewisse Zeit. Wir kennen uns ja aus, alle aus D64, ähm, darüber reden wir bestimmt gleich auch. Aber wir starten natürlich den Podcast so ein bisschen wieder mit der Musikfrage und damit wir so ein bisschen reinkommen. Und äh, wir haben ja natürlich hier den Bundestagsrocker das ist ja, so wurdest du mal bezeichnet.
2: Also, Reichstagsrocker war die genaue ja, Bezeichnung war, in der Bildzeitung. Kann sich auch nur
1: die Bild ausdenken. Ne?
2: Das war, als ich äh, 2005 in den Bundestag nachgerückt bin. Damals in der Tat noch mit Augenbrauen-Piercing. Ich glaube, ich war der erste Abgeordnete mit einem sichtbaren oh. Piercing. Ähm, Gibt es denn welche mit einem nicht sichtbaren Piercing? Da, das äh, konnte ich nie. Also ich habe mich nie auf die Suche äh, begeben, das rauszukriegen. Ich habe immer nur gesagt, dass ich der Erste bin, bei dem man sehen kann. Und es gab damals in der Tat eine halbe Seite in der BILD-Regionalausgabe Hannover mit der Überschrift der Reichstagsrocker, weil sie Fotos von mir mit Gitarre auf der Bühne entdeckten und die dann auch verwendet haben.
0: Da hattest du ja auch noch eine Band, ne?
2: Genau, die Band hm, hatte ich sogar. Also den Proberaum hatten wir, glaube ich, noch bis vor drei Jahren sogar. Also den mussten wir jetzt vor drei Jahren irgendwann mal räumen und wir haben es einfach nicht mehr geschafft, Musik
0: zu machen. Aber warum machst du denn, denn nicht mal das nächste Mal, wenn der nächste Bundestagswahlkampf ansteht, anstatt Roland Kaiser, machst du dann mal... Äh
2: das, ähm, ich habe einmal im Parlament Musik gemacht bei einer Verabschiedung von einem Kollegen aus der Linkspartei, Paul Schäfer, der war bis 2013, glaube ich, verteidigungspolitischer Sprecher und dann haben wir in der Tat so eine ganz witzige Combo gehabt, da war Ecke Hoff von der FDP mit dabei, äh, um Noripo von den Grünen hat gerappt. Ähm, dann war von uns der Rainer Arnold damals verteidigungspolitischer Sprecher, Paul Schäfer und ich und wir haben so sechs, sieben Songs gespielt im im Lüdershaus, das ist so ein Nebenhaus vom äh, vom Bundestag und jetzt, das war der absolute Oberhammer, ich habe neulich die Jungs von Anmay mai Kantereit getroffen und die haben mir erzählt, dass sie damals als Schülerband quasi vor uns gespielt haben. Ah. Also ich kann heute mit voller Stolz sagen, dass Anmay mai Kantereit damals meine Vorband ähm. war. Nicht schlecht. <lacht> Aber die Zeit, jetzt noch selbst Musik zu machen, ist leider äh, doch sehr wenig. Ich habe eine Gitarre im Büro, ich habe eine zu Hause, sowohl hier in Berlin als auch in Munster, wo, ja, wo ich ja eigentlich lebe und
0: spiele häufig abends noch, aber für eine Band reicht es nicht mehr. Was habt ihr denn für Musik gemacht eigentlich so? Was für eine Richtung war das? Wir haben
2: es beschrieben mit Akustik, Rock, Distortion, Pop. Das war so die Bezeichnung, die wir hatten. Super schwierig. Ich glaube, geprägt hat mich am Anfang damals ganz viel Fury in the Slaughterhouse, REM hat mich geprägt. Dann ging es aber irgendwann so in diese deutsche Richtung. Also nachher viel Hamburger Schule, Tokotronik, Sterne. Das waren die Sachen, die ich gehört habe. Ich habe die Songs geschrieben und ich habe auch die Texte geschrieben und das hat mich dann geprägt,
0: und, und worum ging es in den Songs so? Was war das Thema? Oder gab es unterschiedliche Themen? Oh, jetzt jetzt, nee, um jetzt gerade.
2: Ich glaube, es geht denn so um alles, was so durch den Kopf eines 20- bis 25-Jährigen geht. Ganz viel Liebe, ganz viel Tragik, ganz viel Suche
0: nach irgendwas. Also, das waren so die Texte. Und kann ich das jetzt bei Spotify oder irgendwas noch hören? Nee, oder? kannst du nicht. Es gibt nichts im Netz? Es oder muss ich mal richtig recherchieren? Also ich, ich habe mal recherchiert
2: und ich habe nichts gefunden. Vielleicht bist du besser als ich, äh, was ich glaube ich, glaub ich äh, sagen kann, dass du wahrscheinlich mehr Ahnung von Technik hast. Mal gucken, ob du es findest. Wie hieß die Band? Sleep in Silence.
0: Sleeping Silence? Sleeping Silence. Das ist doch mal eine Aufgabe.
1: Das sind jetzt zwei Rechercheaufträge, einmal rauszufinden, wer noch alles irgendwelche unverdeckten und verdeckten Piercings im Bundestag ja. hat und ähm, auf jemand irgendwelche schöne alten Gitarrenlieder von Lars ausfindig machen kann. Genau. Sehr schön. Viel Erfolg. Und der Piercing ist aber rausgekommen, ja?
2: Das Piercing habe ich rausgenommen, also ich war jetzt zehn Monate im Bundestag, ich bin im Januar 2005 nachgerückt. Dann gab es die vorgezogene Neuwahlen, dann ähm, war ich ja nicht in einem Wahlkreis angetreten. Damit war recht klar, dass ich nach diesen zehn Monaten wieder draußen bin. Und ähm, was mich genervt hat in diesen zehn Monaten ist, dass ich als junger Abgeordneter ganz, ganz viel zu sagen hatte, meinte ich. Also ich hatte Themen, die mich umgetrieben haben und ich habe aber alle Interviewanfragen nur zu diesem Piercing gekriegt. Ähm, und irgendwann war es soweit, dass sie mich sogar irgendwie so Tattoo-Magazine angefragt haben für Interviews, was ich alles nicht gemacht habe und ich weiß ich war damals so genervt ich habe dann irgendwann nachdem ich nicht mehr im Bundestag war das äh, piercing rausgenommen und habe äh, mir damals gesagt, wenn ich nochmal wieder berufsmäßig Politik mache, dann will ich als Fachpolitiker wahrgenommen werden und nicht als jemand, der jung ist oder der irgendwie ein Piercing hat oder der sonst irgendwie eine Auffälligkeit hat, über die mhm. man definiert wird. Ich wollte zu Inhalten gefragt
0: werden und nicht zu Äußerlichkeiten. Aber ich überlege gerade 2005, da war doch auch, wie hieß die von der CSU, die Christiane Pauli oder sowas, die damals den, See, äh, den Stäuber äh, gekickt hat, die in einem Latex äh, Klamotten, die das aus dem Fotoshooting waren, könnt ihr euch erinnern? Ich glaube aber Henning, das war viel später. Oder später sogar. Ich Weil hätte das, hättet ihr beide ja auftreten können, weißt du, so einerseits der, die Latex-Frau und dann äh, der, der, der Rocker mit dem Piercing. Das so wollen okay. wir nicht über andere Themen <lacht> reden.
1: Ja, aber ich finde ich find das, äh, bevor wir jetzt Musik nochmal vielleicht einen Satz dazu. So, ich finde das ganz interessant, das ist so ein bisschen, das erinnert mich auf, äh, an Frauen auf Tech-Konferenzen oder so, mhm. ja, wenn dann Frauen aufs Panel geholt werden und dann über ähm, Frauen und Karriere reden dürfen, ne? nicht ja. über Frauen im Tech, wo du sagst, so Mensch, das sind Leute, die haben voll was zu sagen und dann werden sie auf irgendwas reduziert, wo du sagst, was bitte trägt das jetzt zum politischen oder zum wirtschaftlichen Diskurs bei? Nix. Genau. Also super schade, dass man das dann nicht, nicht besser nutzt.
2: Ich verstehe natürlich, dass es ein mediales Ereignis ist, wenn dann Abgeordnete mit einem Piercing rumrennen, so. aber dann da nur drauf reduziert zu werden. Das ja,
1: dann machst du eine Story zu und dann ist witzig, aber dann… Genau. Na ja. Ja.
0: Ja, wir haben ja die Playlist und äh, deswegen, wenn du jetzt dann Sleeping Silence nicht bei Spotify ist, dann darfst du dir zwei andere Songs wünschen, die du gerne auf die Playlist packst und vielleicht auch sagen, warum du dir die auf die Playlist packst. Genau, ich wusste ja, dass
2: ich äh, zwei Songs mitbringe und habe sehr lange überlegt ähm, und zwei Songs, die ich gerade sehr viel höre. Das eine ist Fünf Minuten von Kitsch Creek und mit Crow und Un My Kantereit und Tretmann ähm, und das zweite ist in der Tat von Ketka, Paolo Alto, ähm, auch vielleicht so ein bisschen Bezug zu, zu unserem Thema. Also zwei Songs, die ich gerade sehr viel höre, die ich äh, beide toll finde. Vielleicht reden wir noch im Detail drüber, aber die würde ich jetzt auf die Playlist packen.
1: Sehr gut, sehr schön. Henning, ich habe ein Lied für dich. Oh. Ja. Oh, gespannt, ja, was äh, kommt. Von Father John Misty, Mr. Tillman.
0: Ah, oh, ist das, äh, ist das nicht auch von Cat Stevens oder sowas? Nicht irgendwie Tillman? Oder? Mhm, ja, dann nicht. wäre Egal. ich jetzt überfragt. Das ähm, genau. Das ja.
1: ähm, hilft vielleicht auch Leuten so ein bisschen als Gedankenbrücke, die immer nicht wissen. Tillmann Henning, Henning Tillmann und dann äh, kannst du jetzt oh. immer noch meine Website dafür machen und vielleicht willst du das Lied dann noch drunter, drunter legen. Nein, ist eine sehr schöne Band und ähm, ein gutes Lied.
0: Ich äh, halte mir das gerade noch so ein bisschen offen, weil ich die Playlist ja so zusammenstelle. Entweder mache ich äh, tatsächlich, weil ich es gerade auf Gitarre auch so ein bisschen spiele, Jimi Hendrix Little Wing oder ich mache Wer wird deutscher Meister äh, BVB Borussia extra für unseren Gast. Ähm, aber äh, dann, ich werde wahrscheinlich eher für Jimi Hendrix gehen, ähm, was, was die Hörer dieses
2: Podcasts nicht sehen können, ist, dass ich hier schon empfangen wurde mit Henning in einem BVB-Trikot, was eine maximale Provokation ist. Beste überlegt, ob ich den Grindel mache und direkt wieder gehe.
0: Aber ich wollte ihm dann doch eine Chance geben. Henning hat,
1: Henning hat extra seine Wohnung hier schwarz-gelb gestrichen.
0: Ja, ja man, die Gäste sollen sich ja wohlfühlen hier. Ja, ähm, so, aber das heißt, die Musik ähm, ist ja für dich... Sehr sehr prägend. Du hast ja jetzt auch, ich kann mich erinnern, dass wir, äh, oder vor zehn Jahren, als diese Diskussion äh, ja bei dem Thema Piraterie im Netz und so auch groß war, dass du ja auch immer ein ganz großer Verfechter von Streaming an, angeboten war, um das halt legal zu machen. Mhm. Ist das auch so, dass du, wenn du jetzt Musik hörst, eigentlich nur Streaming hörst oder bist du noch ein alter Plattensammler oder so? Nee, aber es
2: also ich würde wetten, dass es von mir noch Zitate gibt, wo ich echt geschworen habe vor 15 Jahren oder vielleicht zwölf Jahren, dass ich niemals von CDs weggehe auf, ich höre Musik äh, im Stream. Und ich immer gesagt habe, ich muss die CD kaufen und ich äh, das radikal gebrochen habe. Ja, also, dass ich, ich höre ganz viel, äh, darf man Plattform nennen? Ich weiß ja, so, es gar nicht. Wer,
1: wir werden gesponsert. Wir werden auch. Wir werden, wir wir, Nein, nee, werden wir gesponsert? Nein, werden wir nicht. Aber wir sind Spotify Premium-Anbieter, oder?
0: Ja, aber das kann mittlerweile
2: muss jeder. ich jetzt die Plattform nicht mehr nennen, wenn du das gemacht hast. Aber ich, ich konsumiere eigentlich in jeder freien Minute Musik. Und das, das Schöne bei Spotify ist einfach, ich entdecke auch ganz viel Neues. Und ich ich sagen hätte aber selbst nicht gedacht, dass es das mal bei mir wechselt. Also ich habe, glaube ich, auch irgendwie zu Hause noch so Gefühl, tausend CDs rumstehen. Ja. Aber das, ich habe mir lange keine CD gekauft. Ich gehe sehr viel auf Konzerte. Also das ist mir schon wichtig. Mir ist schon wichtig, irgendwie den Bands auch was zu geben, die... Die, die ich großartig finde. Und das mache ich dann meistens über Konzertkarten. Ja.
0: ja. Das Einzige, was bei dem Digitalen halt immer so fehlt, ist das Haptische. Ne? Dass man nochmal so ein bisschen irgendwie durch so Booklets gehen kann und so. Ne? Das, das ist halt Haptische
1: und ich finde aber auch so dieses man steht vor dem Plattenregal und entdeckt sowas wieder das geht digital natürlich auch und Spotify ist natürlich super im äh, oder Apple echt, Music oder Apple oder ja, ähm, genau im ne so ist, ähm, die die Songlists der Woche oder sowas zusammenzustellen aber dieses ich stehe vor dem Regal und ich greife eine CD die ich einfach seit Monaten nicht gehört habe und mit der ich irgendwelche ja haptischen äh, Erinnerungen dann auch habe oder ähnliches, das fehlt schon finde ich, wenn man es rein digital hat. Auf der anderen Seite ist es super convenient. Ne? Also egal wo du bist, nicht mal Lars, du bist auch super viel unterwegs. Ja. Wenn du im Zug sitzt oder irgendwo, du hast immer alles dabei. Das ist das ist okay. unglaublich.
0: Aber kommen wir mal zu der. Zu der du, du willst ja nicht als Rocker wahrgenommen werden, sondern als Fachpolitiker, hast du gerade gesagt. Boah, Rocker wäre schon ganz geil gewesen, aber dafür war das Talent nicht so. <lacht> ich aber muss, das kann ich man musste auch dann noch, in die Politik Das kann gehen, man noch sagen. im <lacht>
1: richtigen Alter werden. So, ich
0: Leonard Cohen hat irgendwie ganz spät erst angefangen äh, zu singen. Vielleicht wird, kommt das ja noch bei dir. Erstmal SPD klar machen und dann, dann gucken. Ja. Dann kommt vielleicht Oder
1: das aber vielleicht reden wir mal, wie, wie du da überhaupt äh, so reingeschlittert bist vielleicht in die SPD, aber auch so in das Tech-Thema. Ich meine, unser Podcast heißt Tech und Tonic. Wir wollen ja auch über Tech reden. Du warst lange äh, netzpolitischer Sprecher der SPD. Mhm. War das eigentlich von Anfang an ein Thema für dich? Ist das was, wo du sagst, da bist du reingekommen, weil du jung warst und als einziger Internet verstanden hast?
2: Also ich, ich habe ja gerade erzählt, ich war 2005 mal kurz im Bundestag und dann seit 2009 wieder. Und das war genauso die Phase, als es mit den Piraten ja losging. Also ich weiß, dass ähm, Damals die großen Debatten, Netzsperren, Zensursolar Und es gab wenig Leute in der SPD, die sich damit auseinandergesetzt haben. So, mich hat das Thema umgetrieben. Ich bin niemand gewesen, der jetzt irgendwie, also ich bin nie technikaffin gewesen, aber ich habe mich immer für technologische Entwicklungen interessiert. Und das Thema hat mich auch umgetrieben. Und ich war einer der wenigen, die in der SPD klar Positionen bezogen haben. So, und dann kam ich 2009 in den Bundestag und irgendwie war allen klar, das habe ich auch danach bei allen anderen Parteien gemerkt, dass irgendwie man diese Bewegung aufnehmen muss. Und dadurch, dass 2009 aber sehr wenig junge Abgeordnete für die SPD in den Bundestag kamen, weiß ich noch, dass irgendwann die Anfrage kam, ob ich mir nicht vorstellen könnte, den Bereich auch zu betreuen. So, und da ich jene Affinität hatte, da ich dann auch gesehen habe, da muss was passieren, habe ich mich dann entschieden, das zu machen. Verteidigungspolitik war mein, mein zweites Thema. Und klar, ich meine, ich war einer der wenigen, die irgendwie überhaupt sich digital bewegt haben, die sich mit den Themen auseinandergesetzt haben. Und da war das sehr naheliegend, dass ich dann, Damals war es noch der Unterausschuss Neue Medien, dass ich da Sprecher wurde für die SPD. Und dann gründete sich ja damals die legendäre Enquete-Kommission äh, Internet und Digitale Gesellschaft, wo ich dann auch Sprecher wurde. Also gleich in meiner ersten Legislatur zwei Sprecherfunktionen und damals so mit Leuten wie Jimmy Schulz oder Manuel Höferlin, Peter Tauber, Thomas Jazomek, Konstantin von Notz. Also wir waren wie so ein Wanderzirkus dann eigentlich die ersten dreieinhalb Jahre. Ne? Es gab kein Podium, wo nicht irgendwer von uns mit dabei saß. Heute ist das viel differenzierter. Aber ich würde schon sagen, wir haben auch Parlament verändert damals an ganz vielen Stellen und haben diesen ganzen netzpolitischen Geist da, da reingebracht. Und das war schon eine coole Zeit. Also.
0: Aber kannst du da noch ein bisschen zu der ersten Legislaturperiode von dir was sagen? Also das heißt, ihr habt dann ähm, diese Enquete gehabt, hm. ähm, die ja auch mit guten Sachverständigen ja auch nochmal verstärkt wurde. Ja. Und äh, ich kann mich erinnern, das Papier, Abschlusspapier war ja mega gut. 2000 die Seiten. 2000 Seiten. 2000 Seiten, ja. und, und lohnt haben,
2: sich immer noch die zu lesen übrigens. Also ich habe neulich mal wieder drin geblättert, als ich äh, als ich umgezogen bin mit meinem Büro, hatte ich es dann in der Hand, das sind irgendwie so vier, fünf Bände und es lohnt sich immer noch da mal reinzugucken, weil wir, also wir in der Enquete-Kommission ja alle Entwicklungen der digitalen Gesellschaft irgendwie schon mal versucht haben zu skizzieren, also vom Urheberrecht über Veränderungen der Arbeitswelt, über Datenschutz, also alles, was irgendwie Digitales, ist, Internationales, ist, Europa. Und klar, es gab so ein paar Aufregerthemen wie, wie Netzsperren, das war das große Thema damals. Die haben wir ja auch irgendwie dann wieder zu Fall gebracht, auch als Gemeinschaftsleistung. Dann gab es andere Themen, die auch mal aufploppten, aber das war, das war so eine Zeit, wo man aber vor allem als netzpolitischer Sprecher damit beschäftigt war, an der eigenen Partei für, also zu werben, dass dieses Thema eine Akzeptanz findet. Ich meine, ich war auch der Typ, bei dem sie alle angekommen wenn ihr Handy ausgegangen ist, und dann haben sie gedacht, ich kann denen irgendwie helfen. Oder wenn irgendwie, ich weiß noch, wenn irgendwer mal kein Ladegerät hatte, dann hat man immer vermutet, dass ich eins habe. Das war so die Kernkompetenz des netzpolitischen Sprechers. Aber vor allem ging es um Akzeptanz für das Thema, und das hat sich radikal gewandelt, weil damals irgendwie noch genug Leute auf dem Weg waren, die gesagt haben, braucht man nicht den ganzen Quatsch, und das ist alles überflüssig.
0: Und es gab ja da auch damals schon ähm, den Kreativpakt. Das war auch in der gleichen Legislaturperiode. Ne? Also, dieses, diese, äh, wie hieß das? Kre der
2: Kreativpakt. Das kam dazu. Also, das war so ein Jahr später ungefähr. Da weiß ich noch, musste ich dann irgendwann, äh, rief Frank Steinmeier, der damals mein Fraktionsvorsitzender war, an und sagte, ich soll doch mal zu ihm ins Büro kommen. Und dann war ich da und dann sagt er, hätte da, er hätte eine Bitte und ähm, er hätte die Idee, das hat er dann, also davor als Kanzlerkandidat formuliert gehabt mit Tim Renner, mit anderen, einen, einen sogenannten Kreativpakt, also ein Bündnis. Von Kreativen mit Politik, auch mit ganz bewusst mit der Digitalszene, um zu sagen, was muss man eigentlich machen, um, ja, um die Kreativwirtschaft, die Kreativszene in Deutschland zu stärken. Und, und sein Gedanke war quasi, dass äh, Sigi Ehrmann, das war der damalige kulturpolitische Sprecher, dass ich als netzpolitischer Sprecher und Tim Renner, als damals noch, der war nicht in der Politik. Der auch schon hier beim Podcast war. Oder? Ah, War schon da, sehr guter Mann dass wir drei das leiten und das war auch total spannend, weil wir die Türen aufgemacht haben. Wir haben Künstler, wir haben Kreative reingeholt, die immer mit eingebunden und vor allem hatte Frank Steinmeier direkt die Idee, wir bringen Kultur und digital zusammen. Also er hat damals schon versucht, das zu versöhnen. Ja, ich meine, wie viele Veranstaltungen war ich, wo Musikindustrie erzählt hat, wie schlimm die Digitalisierung ist. Mittlerweile wird die Debatte ja Gott sei Dank nur noch sehr rudimentär geführt, aber das hatte Frank Steinmeier von Anfang an diesen Gedanken und das hat doch echt Spaß gemacht und da haben wir schon vieles auch damals formuliert, was äh, später dann Regierungspolitik wurde.
1: Aber jetzt kommen wir eigentlich nicht äh, drumherum, doch jetzt schon mal auf Artikel 11 und Artikel 13, auf Uploadfilter und alles zu sprechen zu kommen, oder? Also ich meine, du hast eben gerade gesagt, das war ja alles ähm, in der Vergangenheit und Zensursolar etc. pp., dass du sagst, das ist jetzt viel diversifizierter und es wurde sehr viel mehr erkannt, dass das ähm, ja die Gesellschaft auch bewegt oder zumindest große Teile der Gesellschaft wo hast du denn, wo merkst du denn tatsächlich in deinem politischen Alltag und auch bei deinen Kolleginnen und Kollegen, dass sich das ändert? Ich habe mal äh, lustigerweise nachgeguckt jetzt vor dem Podcast. Ähm, die SPD ist nach der AfD tatsächlich die zweitälteste Partei im Bundestag im Durchschnitt. Ja, ähm, ist das was, wo du sagst, das ist vielleicht ein Thema wirklich ein Generation Ding, dass das einfach braucht. Du hast auch gesagt, es kamen gar nicht so viele junge Abgeordnete nach. Wenn man sich das Anschaut, es ist natürlich ein Vorurteil, dass man sagt, ältere Generationen, die beschäftigt einfach noch, die beschäftigen sich noch mit anderen Themen, für die ist das kein, kein Thema, bei dem sie sich vielleicht so sprechfähig fühlen oder wo sie sagen, das nehme ich direkt in meinem Alltag als Problem wahr. Im Gegensatz zu einem 25-Jährigen, der jetzt sagt, ja, Digitalisierung ist mein Leben, ich mache alles nur noch digital. Wie hat sich das denn geändert über die letzten zehn Jahre?
2: Also dass keine jungen Abgeordneten nachgekommen sind, war der der Zustand 2009. 2013 und 2017 sind total viele junge Abgeordnete nachgekommen. Und ich finde auch, die SPD-Fraktion hat mittlerweile echt eine, eine sehr sehr wirkungsvolle und beeindruckende junge Truppe. so dass Ich will doch gar nicht die Generation gegeneinander ausspielen, aber da ist einiges passiert. So, ähm, aber das Digitalthema ist also in meinen Augen hat jeder mittlerweile begriffen, dass es wichtig ist, trotzdem, und das habe ich neulich auch mal in der Rede gesagt, auch bei D64 auf dem Neujahrsempfang habe ich das gesagt, dass ich die Wahrnehmung habe, dass in entscheidenden Momenten noch viel zu oft die, die falsche Entscheidung getroffen wird. Also das ist jetzt beim Upload-Filter genauso. Das war damals bei der Vorratsdatenspeicherung so, da war es sauknapp. Ich war total happy, dass wir bei den Koalitionsverhandlungen, wie ich finde, mein Henning war ja mit dabei, das muss man hier vielleicht auch benennen, so, ja, aber dass wir da sehr, sehr viele kluge Entscheidungen getroffen haben in diesem Koalitionsvertrag, die auch eine gute Grundlage sind. Und jetzt siehst du halt, es gibt irgendwie Druck und dann wird eine so eine Position wieder geräumt. Ähm, trotzdem ist das nicht mehr so leicht wie früher. Also es war, sagen wir mal, die Netzsperren waren einfacher durchs Parlament zu bringen, als es jetzt gerade bei Upload-Filtern oder selbst bei der Vorratsdatenspeicherung der Fall war. Und das wird weitergehen die nächsten Jahre. Und deswegen muss man, glaube ich, auch immer darüber diskutieren, was ist die Verantwortung der netzpolitischen Szene. Also wir sind auch sehr viel in unserer eigenen Bubble. Wir bestärken uns sehr, sehr krass selbst immer in dem, was wir tun, ähm aber wir müssen auch einfach akzeptieren, dass Netzpolitik mittlerweile komplett Gesellschaftspolitik ist und das heißt halt auch, wir müssen mit allen Abgeordneten reden, nicht mehr nur mit den acht Leuten, die Netzpolitik mal gemacht haben oder jetzt sind es wahrscheinlich irgendwie 30, 40, die mit dem Thema zu tun haben, also da trägt die Community auch eine Verantwortung, echt alle so in die, in die Einzelgespräche zu nehmen und denen zu sagen, was da gerade los ist, so wie es das ich jetzt nicht loben, weil ihr mir gerade auch sehr viel Stress macht als D64, aber so wie es ja gerade beim, äh, beim Upload-Filter auf europäischer Ebene passiert, wo die Leute Briefe kriegen, und ich also ich nehme schon wahr, dass dieser Druck, der gerade da ist, dass der auch nicht an den Leuten vorbeigeht.
0: Vielleicht kann man das ganz kurz als Disclaimer reinbringen. Also, äh, Lars, du hast ja damals mit Dorobert und Helge Braun die äh, Digital AG für den Koalitionsvertrag geleitet. Ich war mhm. äh, mit äh, da, mit dabei. Du warst der Leiter dieser Gruppe für die SPD. Ähm, und wir haben jetzt, äh, du hast gerade angesprochen, mit Botbrief EU von D64 eine äh, Seite gelauncht, die mittlerweile über 10.000 äh, Briefe ähm, generiert hat. Ähm, das, ich finde es deswegen auch spannend, weil äh, irgendwie Kids jetzt anfangen, äh, das erste Mal wahrscheinlich eine Briefmarke auf dem auf dem, auf dem, also die Post, wenn man überlegt, 10.000 Briefe, 70 Cent, das sind äh, 7.000 Euro, die die Deutsche Post vielleicht oder vielleicht auch einen anderen Anbieter gemacht hat. Das kann Vielleicht können die uns ja mal sponsern, oder?
1: Du, ja. du hast auf jeden Fall schon mal die Farben <lacht> an, würde ich sagen. Aber vielleicht noch ein Disclaimer dazu. Ähm, hm. Du sagst so D64 gegen dich. Du hast ja D64 mitgegründet, Lars. Also ähm, von daher bist du ja eigentlich, Geister, du bist ja tatsächlich, äh, genau, Ehrenmitglied sozusagen. Äh, fester fester Programmkopf auf dem Neujahrsempfang. Ähm, aber das ist natürlich auch ein Punkt, wo man sagen kann, das hast du ja auch damals schon gesehen, ja, dass da äh, nicht nur Potenzial da ist, sondern dass man da auch die Leute dann an den Tisch holen muss. Und da, ähm, ja, ich meine, jetzt sind es gerade vielleicht äh, Gamer, YouTuber, die sich hauptsächlich durch das Thema angesprochen fühlen. Aber es sind ja noch eigentlich ganz andere Gesellschaftsgruppen, die sich durch unterschiedliche Digitalisierungspunkte immer wieder jetzt ähm, auf unterschiedliche Weise vielleicht von der Politik nicht unbedingt repräsentiert fühlen.
2: Aber das ist ja, also Jetzt mal sozusagen, das kann mich immer als Generalsekretär nicht natürlich in meiner Arbeit treffen und das ist für mich auch, will ich gar nicht abstreiten, war die ein oder andere schwierige Situation jetzt mit Uploadfiltern in den letzten Wochen, äh, gerade weil ich mit meiner Position auch parteiintern nicht ähm, mich zurückgehalten habe. Aber ich bin wirklich erstmal froh über jeden jungen Menschen, der sich gerade überhaupt politisch engagiert. Also ich finde ja, dass auch Gamer oder YouTuber, ähm, auch die Umweltaktivisten, die Klimaschutzaktivisten oder ob es die sind, die jetzt für Pulse of Europe auf die Straße gehen, dass das erstmal ein positives Zeichen ist, dass eine junge Generation da Terz macht. Also das macht mein Leben komplizierter, aber für die Gesellschaft ist es super, wenn das an diesen Stellen passiert und dass ich eine Sympathie habe für Positionen, die da vertreten werden, da mache ich gar keinen Hiel draus.
0: Vielleicht können wir da mal weiter bleiben, weil das ja auch die erste Legislaturperiode, wir sind ja immer noch ein bisschen in der ersten Legislaturperiode von dir, und ähm, also 2009 bis 2013. Da hast du ja auch mit D64 gegründet. Warum eigentlich? Wenn du ja eh schon in der Politik da der netzpolitische Sprecher war, warum dann noch so ein Verein? Na, ich, ich war so
2: ein bisschen halt ähm, Solokünstler. Also ich, ich hatte niemanden um mich rum. Ne? Das war ähm,
1: die hat die Band gefehlt. <lacht> genau,
2: und, und ich, äh, ich bin nicht gerne Solo-Künstler, sondern ich mag es immer äh, dann in der Teamaufstellung. Und ich weiß, dass ich mit Nico Luma, ähm, den ja auch, glaube ich, alle kennen, die diesen Podcast hören, also der Gründungsvater neben mir von, von D64, äh, mit dem war ich in Washington auf Einladung der Friedrich-Ebert-Stiftung und wir haben uns damals digitalpolitische Initiativen in, in den USA angeguckt und wir haben halt gemerkt, dass da sozusagen nah an der Politik dran, im Umfeld der Politik, sich erste Vereine gründeten, die einfach versucht haben, auch Politik zu beeinflussen, die versucht haben, Debatten, die im technischen Bereich stattfinden, im technologischen Bereich stattfinden, in den politischen Bereich reinzubringen und da haben wir gesagt, sowas fehlt uns. Also damals ging es konkret um Open Data, damals ging es um Bürgerrechte und da haben wir gesagt, das fehlt uns und ich weiß noch, dass es dann ein Abend war, wo wir im Regen standen vor Klärchens Ballhaus und ich glaube, es waren sieben Männer, das wäre heute auch nicht mehr möglich und wir gesagt haben, wir gründen jetzt einen Verein und Genau, und dann entstand D64, und wenn ich jetzt auf so einem Neujahrsempfang bin, ich meine, das klingt jetzt alles so ein bisschen altväterlich, aber man ist dann schon auch recht stolz, wenn man sieht, was daraus geworden ist, ne, und wie, wie D64 jetzt auch politische Debatten tatsächlich beeinflusst, so, das ist schon gut, und ich finde, das ist, ähm, hat die SPD auch an vielen Stellen geprägt, auch wenn natürlich immer klar war, D64 ist kein SPD-Verein, aber er ist natürlich ein Verein, der ganz viel Einfluss nimmt auf Debatten, die innerhalb die innerhalb der Partei auch laufen. Und das war ja bei den Koalitionsverhandlungen. Also es war keine Selbstverständlichkeit. Ich glaube, wir waren die einzige Gruppe, also die einzige Arbeitsgruppe,
0: die gesagt hat, wir öffnen auch für die digitalpolitischen Vereine. Ja. Ähm, ich würde jetzt mal auf die nächste Legislatur springen, wenn das, wenn das okay ist. Oder hast du noch was nee, zu der? Nee, tu das. Ähm, da, das heißt, so habe ich das auch noch in Erinnerung. Ich kann mich erinnern, dass zwischen 2009 und 2000, also 2009 war für mich auch so die, der Punkt, wo ich mich digitalpolitisch interessiert habe, ich war schon länger SPD-Mitglied und so, aber ähm, 2009 war halt Zensursolar und das war für mich eigentlich der, der Startpunkt. Das ist vielleicht heutzutage Artikel 13 für andere so der Startpunkt, kann ich mir gut vorstellen für viele junge. Akta die, kam zwischendurch noch. Akta war wohl. Genau, aber bei mir war es halt Zensursolar, genau. Und dann Jugendlichen Staatsvertrag war auch mal ein großes Thema. Da kann man sich auch, das ist jetzt das ist auch dieses Bürokratiemonster. Aber übrigens, also ich meine, das
2: meiste, also. ACTA ist gestoppt worden. Ja. Jugendmedienschutz-Staatsvertrag ist in der Form auch nicht durchgekommen. Vorratsdatenspeicherung, gut, einmal fast.
0: Wir klagen gerade.
2: Genau, ich, ich glaube auch, diese Klage wird durchkommen. Ich vermute, dass es eine Vorratsdatenspeicherung niemals geben wird. Also man ist ja auch nicht unerfolgreich. Das Vielleicht als kurzer Zwischenruf. Ja, ja man, genau.
0: Das ist richtig, aber Erfolg kann manchmal auch schaden in der, in der, in der Position. Ne? Aber ähm, ich habe also auch die Zeit zwischen 2009 und 2013 super ereignisreich im Kopf und dann kam 2013, 2017 ähm, irgendwie, vielleicht habe ich das auch falsch im Kopf, da war die Störerhaftung, die äh, wegfiel, aber so richtig viel ist da nicht passiert, oder? Habe ich das einfach falsch im Kopf?
2: Naja, das Thema ist angekommen in der politischen Diskussion. Also das, das Thema Netzpolitik hatte dann in der Legislatur 13 bis 17 irgendwie einen festen Ort gefunden mit dem Ausschuss Digital Agenda. Also das war ja auch ein Erfolg, dass wir zum ersten Mal einen eigenen Ausschuss hatten. Der Ausschuss, der als letztes davor gegründet wurde, war der Menschenrechtsausschuss und davor war es der Umweltausschuss. Also das zeigt halt auch, dass nicht permanent ein neuer Ausschuss gegründet wird. Also, und es gab dann den Ausschuss, es gab drei Ministerien, die dafür zuständig waren. Und bei allen Ministerien war das nicht das Top-Thema. Das war das Problem. Also ähm, Herr Dobrindt hat sich mehr um die Maut gekümmert als um den Infrastrukturausbau, Digitalisierung. Sigmar Gabriel hat bei dem Thema nicht so einen richtigen Schwerpunkt gesetzt. Ich fand, Brigitte Zypris hat das in diesem halben Jahr als Wirtschaftsministerin sehr gut gemacht. Und das sage ich jetzt nicht, weil sie SPD ist und ich sie wirklich mag, sondern sie hat einfach da, finde ich, wirklich einen Akzent. War gesetzt. auch schon hier. <lacht> hätte, hätte ich jetzt fast gedacht, dass sie schon hier war. Ja. Ähm, gut, und Thomas de Maizière als Innenminister war jetzt auch nicht so hilfreich in Digitalisierungsfragen, ne? und insofern hat die, also wir haben beim Infrastrukturausbau haben wir Kohle rein investiert, wir haben Störerhaftung geschafft, wir haben Angefangen. Vielleicht kann man das auch mal für
0: die ganz mhm. jungen Leute sagen, was heißt das eigentlich mit Störerhaftung? Das wird auch, glaube ich, mittlerweile selbstverständlich... Äh, na, na gut, Störerhaftung
2: hieß ja immer, wenn du in der Schule, im Hotel, im Restaurant oder sonst wo bist und da als Besitzer oder als Inhaber ein WLAN anbietest und es begeht jemand Urheberrechtsverletzungen in deinem offenen WLAN, dann musst du dafür haften. Und das haben wir abgeschafft äh, zum Ende der Legislatur, auch mit einem harten Kampf, äh, auch gegen Urheberrechtsinteressen. So, aber das war richtig, dass wir es gemacht haben und ich habe gar nicht wahrgenommen bisher als irgendwie, dass die Zahl der Urheberrechtsverletzungen massiv gestiegen wäre oder sowas. Aber,
1: so. aber was man wahrgenommen ja. hat, ist, es gibt in Deutschland jetzt WLAN. Ne? Also ja. wenn du irgendwo bist. Ja, auch noch nicht überall. Nicht also überall, so aber im, also wenn man es mit davor vergleicht, ist schon deutlich ja, wahrzunehmen. Wenn man, ich fand das immer, wenn man international irgendwo gereist ja. ist, man konnte sich überall irgendwo einloggen, war zurück in Deutschland und hatte das Gefühl, hier geht nichts. Es wächst und gedeiht. Ja, ja. auch ein bisschen.
0: Ja, und ähm, dann hat man ja jetzt bei den letzten Koalitionsverhandlungen so ein bisschen äh, also oder fällt euch noch was zwischen 2013 dreizehn, 2017 ein, mir nämlich auch nicht. Also das ist wenn man das vor, vor allem vergleicht mit diesem Enquete-Bericht. Äh, ja,
2: wichtig war natürlich eine europäische Datenschutzgrundverordnung, war ein richtig. Riesenthema. Und wenn ich jetzt noch länger und noch zwei Gin, dann würden mir wahrscheinlich noch zig andere Sachen einfallen. Also es ist nicht so, dass ich in der Legislatur irgendwie Langeweile hatte, Also mhm. ich, aber es war mhm. nicht so groß wie dieser Aufschlag 2009. Und mhm. der
1: und GVO verbindet man halt eher doch jetzt mit 2018, ne? weil da alle Unternehmen dann plötzlich gesagt haben, oh, jetzt müssen wir das erstmal umsetzen. Aber mhm. dieser ganze Vorlauf, den solche Themen haben, und ich glaube, das unterschätzt man auch häufig, und da kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen drauf, wie lange es überhaupt dauert, politisch etwas umzusetzen oder wirklich einen regulatorischen Rechtsrahmen zu finden, in dem man etwas binden kann, was sich so schnell bewegt. Ja, und in dem Moment, wo es dann umgesetzt wird, da sind dann alle ganz überrascht. Das ist jetzt genauso wie mit Artikel 11, Artikel 13, wo man sagt, naja, das war ja schon die ganze Zeit in der Pipeline. Also das hätte man ja kommen sehen können. Und erst ab so einem Moment, wo es wirklich direkt vor der Umsetzung ist, da bekommt es die Visibilität, die es vielleicht auch schon mal früher gebraucht hätte.
0: Ja, äh, ja. Ich, ich gleite jetzt mal direkt über zu dem, zu dem, damit wir diese ganzen Legislaturen auch mal dann abgehakt haben und nämlich mehr zu diesen allgemeinen Themen kommen. Äh, dann kam halt die aktuelle große Koalition, beziehungsweise dann kann man ja sagen, du, äh, erstmal war dann der Wahlabend, das lief für die SPD nicht so gut, für dich persönlich lief es ja sehr gut eigentlich, oder?
2: Ja, sehr geil sogar. Ich habe meinen Wahlkreis in der Lüneburger Heide zum ersten Mal direkt geholt und ja, das war schon, also wir haben gut gefeiert den Abend.
0: Das glaube ich. Okay. Um, und dann kam für dich ja ein, auch ein Anruf, der so ein bisschen dein Leben dann ja auch verändert hat, ne? Oder was nee, so ist Anruf er, war. Erst kam
2: der, Nee, erst kam der Anruf mit der Frage, ob ich Zeit hätte für Martin Schulz, der in Hannover sei, und ob wir uns zwei Tage später treffen können. Und dann war ich mit Martin, 13. Oktober war es, kurz vor der Niedersachsenwahl, die war am 15. Oktober, waren wir essen abends im ähm, Hotel. Wenn du überlegst natürlich, was will der jetzt? So, und dann war Der war damals
0: Parteivorsitzender der SPD?
2: Genau, ähm, und ich wusste auch, dass er einen Generalsekretär sucht. Und dann war vielleicht naheliegend, dass ich jetzt jemand, der gerade frisch seinen Wahlkreis gewonnen hat, was ja auch wirklich in der Konstellation schon was Außergewöhnliches war, plus irgendwie der junge Modernisierer. Und dann war irgendwie mir auch klar, vielleicht fragt er dich das. Und irgendwann kam halt die Frage, ob ich Lust hätte, Generalsekretär zu werden. Und ich habe damals halt sehr blauäugig Ja gesagt, weil ich... Auch ja, mir war klar, wir gehen in die Opposition, wir hauen auf Jamaika drauf. Christian Lindner ist ja so ein ganz gutes Opfer. Und äh, und dann äh, modernisiere ich nebenbei die Partei. Und das äh, das war, das, damit hat er mich geködert. Ja. Ja, und dann kam hat, so hat
1: nicht so ganz geklappt, ne? Und auch
2: merkte ich, der hat mir nicht die ganze Wahrheit erzählt, was aber, glaube ich, Martin auch noch nicht bewusst war. Also es war, ich war den Abend mit Martin Schulz in Nürnberg. Wir hatten so Regionalkonferenzen und wir saßen am Flughafen, flogen dann mit so einer kleinen Maschine nach Berlin und kurz vorm Start gab es eine erste SMS von einem Journalisten, der mir schrieb, äh, kann sein, dass das nicht funktioniert mit Jamaika. Ne? Und ich und ich merkte dann ja, da war ähm, wenig vorbereitet für diesen Fall. Also alle gingen davon aus, dass das klappt. Dann landeten wir, dann gab es die nächste SMS, die irgendwie lautete, nee, klappt doch. So, dann bin ich irgendwann ins Bett gegangen und als ich nachts mal wach wurde, weil ich Durst hatte, sah ich irgendwie so 30 SMS, 20 Anrufe auf meinem Handy und dann guckte ich und merkte, da ist gerade was passiert. Und das hat natürlich mein Leben dann komplett verändert. Also.
0: Ja, ich hatte ich hatte mein Gefühl, dass das mit Jamaika scheitert war, schon ein bisschen eher, ähm, als Wolfgang Kubicki ähm, Vizepräsident des Bundestages wurde. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, wieso wird jemand Vizepräsident des Bundestages, der eigentlich prädestiniert, prädestiniert wäre, für einen Ministerposten? Also ich könnte mir, nicht, könnte mir nicht vorstellen, dass Wolfgang Kubicki nicht in die Bundesregierung reingeht. Klar, man könnte sagen, man zieht den wieder ab aus dem Vizepräsidentenamt. Was auch ein
2: normales Verfahren wäre, dass du erstmal Leute... Ja, vielleicht hab,
0: vielleicht war das habe ich das da gar nicht richtig geblickt. Auf jeden Fall habe ich da getwittert, das kann ich auch gerne, ich verlinke es in den Shownotes, ähm, habe ich das getwittert, dass das äh, äh, nicht klappen wird. Das war, war Anfang November, und dann hat Erhard Schärfer, ein äh, Mitarbeiter von oder ein, ein, ein Journalist von Phoenix, auch Dortmund-Fan, das ehrt ihn, hat dann äh, äh, dagegen geschrieben, ich wette dagegen, Kasten Bier, und dann habe ich halt auch den Kastenbier äh, gewonnen gegen Erhard Schärfer, weil er meinte, das klappt mit Jamaika. Aber, aber vielleicht hat es einfach ein Gefühl. Also dementsprechend, ähm, für dich hat es sich dann ähm, so hingegen geändert, dass du auf einmal dann Regierungs- äh, beziehungsweise Koalitionsverhandlungen machen musstest und die Partei davon überzeugen, dass die GroKo doch, so, doch nicht so schlecht ist.
2: Ja, erstmal musste ich ja mich selbst davon überzeugen. Also ich, ich, <lacht> ich, ich <lacht> Ich äh, machte, da, also das gehört jetzt ja zur Wahrheit dazu. Ich habe am Wahlamt auch gesagt, wir gehen in die Opposition. So, und dann standest du aber gefühlt vor diesen zwei Möglichkeiten, entweder Neuwahlen oder wir versuchen es wenigstens. So, und dann habe ich gesagt, nee, komm, dann jetzt probieren. So, und dann, dann war auch klar, ähm, wir verhandeln jetzt sehr hart. Und für mich war es natürlich so ein, ein Sprung mit Anlauf ins kalte Wasser, weil ich bin irgendwie am 8. Dezember, glaube ich, gewählt worden, das war der Samstag auf dem Bundesparteitag und am Montag saß ich halt bei Peter Altmaier in der Wohnung und wir haben, wir haben die Sondierung vorbereitet so, und dann sitzt du da als jemand, der acht Jahre netzpolitischer Sprecher war und noch irgendwie ein paar Jahre Landesgruppenvorsitzender und du sitzt gegenüber dem Chef des Bundeskanzleramtes und musst mit dem jetzt quasi auf Augenhöhe Koalitionsverhandlungen führen, Sondierungsverhandlungen waren das ja am Anfang auch nur. Und da musste ich schon, also da habe ich sehr viel gelernt, aber das hat mich auch ziemlich gefordert in der Zeit, weil mir auch klar war natürlich, du darfst dir keinen Zentimeter abgeben und du darfst nicht zu viel denen entgegenkommen und du musst am Ende auch die SPD überzeugen, was auch wieder ein gutes Druckmittel war, ne, um in den Verhandlungen sehr hart zu sein. Und ähm, wenn man den Koalitionsvertrag sieht am Ende, dann bin ich doch recht stolz drauf, was da so alles drin gelandet ist. Hm.
0: Du hast ja dann, äh, du hattest ja dann auch eine Doppelaufgabe. Du musstest ja einerseits äh, das große Ganze irgendwie im Blick halten, aber auch dann die Digitalgruppe äh, leiten. Vielleicht ohne, dass wir jetzt da ins große Detail gehen, aber ähm, damit wir auch diese Legislatur, die aktuelle Legislaturperiode so ein bisschen abgehakt haben, ähm, was, was, was war denn bei den Koalitionsverhandlungen so ein bisschen, ob es digital war oder nicht digital, so vielleicht prägende Momente oder vielleicht kannst du ja hier auch was erzählen, was… Äh, noch nie jemand gehört hat. Noch nie jemand gehört hat. Naja, Also bei digital… Die Mandarinen-Geschichte kennt ja gar jeder. <lacht> bei, bei
2: die, jetzt, jetzt musst du mir helfen.
0: Der Seehofer, muss, dass er da irgendwie Mandarinen gegessen hat und, und das habe ich mal gehört. Da weiß ich ja. gar nichts
1: und, da, und das ist die spannende Geschichte nee, bei den Koalitionsverhandlungen? Die spannende Geschichte ist,
0: dass Merkel aber, die Bettdecke weggenommen hat. Also das. Nicht mir, nicht mir.
2: Also was ich, was ich sagen muss ist, dass bei der digitalen Arbeitsgruppe, ich meine Henning, du warst dabei, wir haben zwei Sitzungen gebraucht und dann waren wir durch. Und das war auch gut. Das hat auch damit zu tun, dass bei uns sich alle kannten, dass auch bei der Union sich alle kannten, aber ich will es ja auch einmal sagen, dass auch mit jemandem wie Dorothee Bär da jemand auf der anderen Seite Saß, die ich jetzt lange kenne und der ich auch vertraue. Und ähm, ich natürlich bei, bei, bei manchen politischen Positionen von Doro auch ich und sagen, echt Schwierigkeiten habe, aber digitalpolitisch muss man schon sagen, hat die in der Union auch vieles bewegt. Und auch Helge Braun ist ja jemand, der sehr umgänglich ist, mit dem du da vernünftig verhandeln kannst. Ja, das also, das war, ich glaube, der Geist in dieser ganzen Gruppe war schon so, wir, wir bringen jetzt hier als Gruppe was Gutes in diesen Koalitionsvertrag rein. Spannend wurde es dann halt an anderen Stellen. Also, ich weiß noch, wir hatten diese Lawyer Jürger, diese 91-köpfige Gruppe da. So eine, so eine Riesentruppe, wo, die auch nur drei, vier Mal zusammenkam während der Koalitionsverhandlungen, wo immer dann berichtet wurde aus den Arbeitsgruppen, so. Und als Doro, Helge Braun und ich dann vorgetragen haben zum Thema E-Sports, merktest du, dass mindestens 60 Leute in dieser Runde nicht wussten, wovon die da reden. Aber dadurch, dass das Doro, Helge Braun und ich waren, sich niemand traute zu fragen, was das denn eigentlich sei. Und dann noch für alle akzeptiert war, okay, E-Sport wird jetzt gefördert. Und das landet also im Koalitionsvertrag. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass Netzpolitik, Digitalpolitik jetzt irgendwie so einen anderen, ähm, ich, was waren die Lieblings-, also ich, also so drei Sachen fallen mir jetzt sofort ein. Das eine war im willy Brandhaus, wie sich dann irgendwie ein CDU-Ministerpräsident und ein CDU-Minister, die dringend rauchen wollten, aber irgendwie zu blöd waren, den Raucherraum äh, zu finden, mhm. ins Mitarbeiterbüro nachts zurückzogen und da dann irgendwie beim Rauchen erwischt wurden. Ähm, da zeigt, dass die Partei es nicht so ernst nimmt mit mit äh, Recht und Gesetz, was uns jetzt auch nicht wundern, dann weiß ich noch, dass äh, nachts mal ein Ministerpräsident und ein Landesminister unserer Partei, meiner Partei, äh, nachts vor mir standen und mein du als Generalsekretär musst alles möglich machen und wir hätten jetzt gerne Brettspiele. Und was? Die, die War, hatten halt Während der Koalitionsverhandlungen? Wär, ja, nein, weil, weil also, es, ihr müsst ja, also es gab halt sehr häufig eine kleinere Gruppe, die dann verhandelt hat. So, das heißt, da haben neun Leute verhandelt und 50 Leute haben halt blöd rumgesessen und das teilweise über Stunden. Also und die
1: wollten nicht E-Sports, die wollten die Brettspiele. Die wollten
2: Brettspiele. So. Und dann musste mein Team nachts, und die haben es in einer Heimstunde geschafft und ich war echt stolz auf meine Truppe, haben wir Brettspiele organisiert. Ja, so. und, ähm, Private
0: irgendwie, die zu Hause. Irgendwo
2: kamen sie her, don't ask me, sie waren da. So, und, aber also am krassesten war, glaube ich, die letzte Verhandlungsnacht im Adenauerhaus. So, wir saßen alle damals im Büro von Peter Tauber als SPD-Gruppe die Union hatte total viel internen Stress. CDU CSU haben permanent zusammen untereinander getagt und wir hatten nichts zu tun, weil wir waren völlig klar, wir wollten, wir wussten, da ging es um die Ministerien, wir wussten, welche Ministerien wir wollen, der Rest war irgendwie besiegelt. Und dann hingen wir irgendwie mit zehn Leuten irgendwie bei Peter Tauber im Büro rum und, <lacht> und dann ging die Tür auf so nachts um vier und Peter Altmaier kam rein und fragte, ob wir noch was zu essen hätten. Und das war, war glaube ich so eines der Highlights meiner, also diese letzte Nacht war, war schon, das ist so eine eigene Dynamik, ne, das ist, da, da passiert dann ganz viel, ähm, auch so ein Teambuilding, ähm, an man kriegt dann danach erst so im Laufe jetzt auch der Gespräche mit CSU-Kollegen, mit was bei denen dann passiert ist, wie viel Streit da war, das nicht klar war, wer das Innenministerium nimmt und so und auch bei inhaltlichen Punkten ganz viel. Und, und ich glaube, ich war die letzten, die letzte Nacht oder sowas war ich 40 Stunden wach. Ne? Also mein, mein Tag endete damit, dass ich nach 40 Stunden noch so ein Interview für die BZ gegeben habe und ähm, dann endlich nach Hause
0: konnte. Und diese Legislaturperiode hält die bis 21?
2: Ich kann da keine Prognosen abgeben, aber ich, also mein Wille ist das. So, das sage ich auch klar. Ich halte nichts von diesen ganzen Spielchen. Ich finde, dass Menschen eine Anforderung an Politik haben, dass wir seriös arbeiten. Und sowas wie letzten Sommer will ich aber nicht nochmal erleben. Also das war, Seehofer hat uns alle genervt, alle strapaziert, das war kurz vorm Bruch der Koalition und zwar nicht mal, weil. Ähm, weil wir nicht in der Sache vorangekommen wären, sondern weil einfach uns allen auf einen totalen Nerv ging und immer wieder provoziert hat. Und sowas braucht man nicht nochmal. Gerade habe ich das Gefühl, dass alle sich irgendwie ein bisschen berappelt haben und wir jetzt auch vorankommen.
1: Ist es wirklich ein Berappeln oder ist es so ein bisschen Durchhalten, bis die Sollbruchstelle erreicht ist? Also man bekommt von außen, ich weiß nicht, ich finde, wenn du es jetzt erzählst, klingt das eigentlich so, als würde man sagen, naja, wenn alle das wollen, dann schafft man es. Ne? Ähm, Sind es dann so ein, einzelne Personalien, wo du sagst, das macht die Politik dann auch kaputt und das macht das Zusammenspiel dann wirklich kaputt?
2: Ja, ich meine, also Seehofer, ich kenne ihn jetzt auch nur aus den Koalitionsverhandlungen so ein bisschen ähm, näher. Also da, das war alles okay. So, das war menschlich jetzt auch anständig. Aber das, was er der letzten Sommer sich geleistet hat, das war schon echt an der Grenze. Aber die Frage ist ja, soll Politik so funktionieren, dass es das halt immer nur dieses Showdown ist, dass es immer diese Inszenierung ist, dass es immer dieses... Ähm, jeder guckt, dass er irgendwie ein bisschen Geländegewinne hat oder gibt es nicht gerade in der jetzigen Situation, wo ich ja finde, die weltpolitische Lage und alles, was um uns rum ist, ist so dramatisch, dass eigentlich alle sich mal zusammenreißen sollten, dass wir auch eine verdammte Pflicht haben, dass dieses Land vernünftig regiert wird und dass es vernünftig geführt wird. Und ich meine, guckt nach Großbritannien, guckt nach Polen, guckt nach Ungarn, guckt irgendwie, was auf dieser Welt los ist. Ich, bin, ich liebe die USA, ja, aber ich meine, jetzt ist Trump irgendwie da der Präsident, ja, ich, das sind alles so Punkte, wo, wo ich sage, haben wir nicht eigentlich eine Pflicht, dass es hier vernünftig läuft? Und, und du hast unterschiedliche Politikmodelle. Das eine ist auch, wir gehen völlig auf diese Inszenierungsebene und wir machen auch Klamauk oder wir reißen uns am Riemen und arbeiten hier vernünftig. Und da kann ich alle nur zu ermahnen. So, und wenn man irgendwann feststellt, nach zwei Jahren, drei Jahren, dass es nichts mehr gibt, was einen gemeinsam trägt, dann muss man das miteinander bereden. Aber gerade kann ich für die SPD nur sagen, wir haben noch genug vor. Also Grundrente, Befristung, andere Themen und ich würde mir auch wünschen, dass wir viel stärker noch auf diese Zukunftskomponente drauf gehen. Also wir reden vielleicht nur über künstliche Intelligenz, so da passiert ganz viel in der Welt gerade und wo ist Deutschland eigentlich, ja?
0: das Ach, du bist ja, du überleitest ja besser hm. als Markus Lanz. Du ich mein sagen, lieber nimmst Mann. uns
1: alles vorab. Machst du die Moderation? Ich wollte jetzt, ich wollte <lacht> hast jetzt hast wegkommen paar, von diesem. Äh, paar,
0: paar, nee, nee, paar ist paar ja auch gut, das passt nee. ja wunderbar.
1: Ist wirklich ein super Übergang. Ähm, Vision. Was ist denn die Vision der Zukunft? Also was ist denn, wenn wir so über technologische Themen jetzt sprechen? Künstliche Intelligenz ist natürlich ein großes Buzzword. Die 64 hat sich dem jetzt auch schon gut gewidmet. Ähm, heute mussten wir gerade im Handelsblatt lesen, dass ähm, Olaf Scholz jetzt doch nicht so viel Geld scheinbar rausrücken möchte für ähm, Forschung und Entwicklung in Deutschland. Aber ich nehme die SPD da gerade noch so ähm, sehr zögerlich dann auch wahr, also dass es ähm, weniger darum geht. Ich meine, Andrea Nahles hat mit Zukunft der Arbeit natürlich auch was sehr Umfängliches vorgelegt. Vielleicht willst du darauf nochmal eingehen, aber mir fehlt so ein bisschen diese Vision, dieses Deutschland will da vorankommen. Wir müssen jetzt nicht China spielen, die sagen, wir wollen KI-Supermacht werden bis 2030. Das sind auch komplett andere Staatsverhältnisse, mit denen wollen wir nicht tauschen und wollen. Und wollen. sie
2: ja auch gerade scheitern. Also das ist meine Wahrnehmung, ne? Also sie haben diesen hohen Anspruch, aber sie kriegen es nicht umgesetzt. Aber jetzt habe ich unterbrochen. Schon.
1: Nee, aber und selbst wenn du dich, wenn du dir anschaust, wie sie es umsetzen wollen, sind das ja auch keine Bedingungen, wo wir sagen, wir wollen, ähm, wir wollen, dass über unsere Köpfe hinweg irgendwelche äh, Citizen Scores oder was ähnliches eingeführt werden. Also, aber dennoch, wenn man sich anschaut, wie man sich nach vorne bewegen könnte, nämlich Deutschland da einfach nicht sehr als Visionär oder als sehr aktiv war. Es geht immer eher so ein bisschen um Patching. Also wie schaffen wir es, mit einem Problem umzugehen, das wir mhm. jetzt haben? Wie schaffen wir es, zu reparieren? Aber weniger darum zu sagen, da wollen wir wirklich 2030 stehen oder da mhm. wollen wir 2025 stehen.
2: Ich noch mal eine Sekunde gerade oder eine Minute länger ausholen, weil, weil das, was die SPD gerade macht, nämlich auf den Aspekt des gesellschaftlichen Zusammenhalts zu setzen, ist für mich die unabdingbare Voraussetzung dafür, dass dieser Zukunftsentwurf und Aufbruch überhaupt funktionieren kann. Also ich nehme einfach wahr, aus ganz vielen Kontakten, die ich im Wahlkreis habe, jetzt auch wenn ich unterwegs bin, die Leute haben Angst vor Zukunft an vielen Stellen. Und das müssen wir auch, also wir drei ticken, glaube ich, sehr gleich über die ganzen Entwicklungen, die da sind. Wir finden das alles super, wir haben total Bock auf Fortschritt, wir finden Europa tierisch, wir haben keine Angst vor Veränderungen. Uns geht das meistens nicht schnell genug sogar. Und es gibt aber auch die anderen. Und das sind nicht wenige, die halt sagen, das, was die letzten 20 Jahre war, überfordert mich schon. Und, und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass alle merken, sie können sich auf den Staat verlassen und sie können sich auf Gesellschaft verlassen. Und also so ein Thema wie Grundrente hat für mich ganz viel mit Fortschritt und Digitalisierung zu tun, weil es erstmal dafür sorgt, dass alle sagen, hier wird sich um mich gekümmert und meine Lebensleistung wird respektiert. Und ich will keine Verhältnisse... Wo, wo wir als die Fortschrittlichen sagen, wir müssen noch schneller in die Zukunft gehen und wir aber einen Teil der Gesellschaft vergessen. Also meine These ist wirklich, dass Zukunft braucht Zusammenhalt, ja? Also um das auf drei Wörter mal zu bringen. Und deswegen ist diese ganze Staatsfrage... Und das Soziale für mich total wichtig ist. Und jetzt kommt aber das andere, dass ich sage, Zusammenhalt ist ja kein Selbstzweck, sondern das ist auch die Voraussetzung dafür, dass wir nach vorne marschieren können. Und da passiert halt gerade aus meiner Sicht viel zu wenig. Also das betrifft Europa, das betrifft Digitalisierung. Ich finde, dass wir in der ganzen KI-Frage eher in so einer Zuschauerrolle sind. Also ich bin... Ähm, ich bin da auch unseren Leuten sehr dankbar, also Hubertus Heil namentlich, der in dieser KI-Strategie am Ende überhaupt noch mal diesen ganzen Faktor Arbeitswelt reinformuliert hat, sonst wäre er da gar nicht drin gewesen, aber das ist halt viel zu wenig. ja. Und, und ähm, ich habe das zugespitzt ja immer mal gesagt, und in der Woche, wo irgendwie Macron seine KI-Strategie, die ich wirklich gut finde, formuliert, stellt Andi Scheuer eine Funkloch-App vor. Und das zeigt das halt, wir sind gar nicht mehr in der Lage, groß zu denken, also nach vorne zu gehen. Und, und da würde ich mir halt wünschen, und das muss auch der Anspruch in der SPD sein, wir schaffen jetzt das Fundament, wir schaffen gesellschaftlichen Zusammenhalt und jetzt aber mal sich zu vergegenwärtigen, dass andere Länder gerade davonziehen, was in anderen Ländern passiert, dass wir hinten dran sind, dass wenn wir aber bei KI nicht vorankommen, wir auch Wohlstand, Arbeitsplätze, wirtschaftliches Wachstum, das ist alles nicht Gott gegeben. So, das ist nicht Gott gegeben und, und das ist, glaube ich, das, was wir alle mal raffen müssen, dass der Status quo, also die Fixierung auf den Status quo wird am Ende dazu führen, dass wir ganz viel verlieren.
0: Du hast jetzt äh, viele Punkte angesprochen, wie du diesen quasi, diesen, diesen, das unterste Level oder ja, anders gesagt, das Sicherheitsnetz für viele Leute schaffst. Also Grundrente, Sicherheitsnetz ist vielleicht das falsche Wort, aber den, den Mindeststandard, was jeder haben kann, ohne Angst zu haben, dass ihm mhm. das weggenommen wird. Jetzt ist das natürlich quasi die notwendige Bedingung, aber nicht die hinreichende Bedingung. Nämlich die hinreichende Bedingung ist ja dieser große Schritt mehr. Ähm, wenn du als SPD-Generalsekretär oder als vorher als Netzpolitischer Sprecher mit großen Visionen kommst, wie du bestimmte Dinge angehen möchtest, stößt du auf Widerstand. Nämlich auf Widerstand, dass die Leute erstmal gar nicht wissen, worüber du redest, ähm, oder dass sie ähm, sagen, hey, das ist doch äh, darüber wollen wir nicht reden, lass uns doch noch, lieber noch mal über Hartz IV reden. So, ähm, wie meinst du oder wie schaffst du diesen Switch dazu? dass diese Themen auch überhaupt diskutiert werden und dass man nicht immer wieder zurückguckt und Themen von gestern und so, weil das ist das, was, was wir ja auch häufig kommen. Also wenn man Glück hat, wird über Themen von heute gesprochen, aber ganz häufig wird über Themen von gestern gesprochen. Ich fordere die Leute schon. Also ich
2: bin auf keiner SPD-Veranstaltung, wo ich nicht über künstliche Intelligenz rede und da ist mir dann ziemlich egal, ob ich auf einer Juso-Veranstaltung oder D64 ist keine SPD-Veranstaltung, aber auf einer digitalpolitischen Veranstaltung oder ob ich in einem Unterbezirk sonst wo bin. Also ich rede davon und ich will auch, dass die Leute sich damit auseinandersetzen. Und, und vor allem wünsche ich mir, dass man einfach begreift, in welch großen Veränderungen wir sind. Also meine These ist wirklich, wenn wir die nächsten zehn Jahre, vielleicht sogar noch kürzer, nicht weitreichende Entscheidungen treffen, im Bildungssystem, bei Investitionen, bei Datenpolitik, bei Arbeitsmarktpolitik, dann werden wir Anschluss verlieren.
0: Bleiben wir mal bei Bildung. Was ist ja. denn so deine Vision eigentlich, wenn man Digitalisierung und Bildung äh, betrachtet? Was müsste sich da ändern? Also ich also sagen, ich finde
2: gut, dass wir jetzt den Digitalpakt auf den Weg gebracht haben. Ne? Da ist natürlich ein bisschen das, was Lena vorhin an anderen Stelle gesagt hat, dass das dauert jetzt, bis das Geld da ist. So, aber da kann Bundespolitik jetzt erstmal wenig für. Aber wir haben jetzt diesen Schritt gemacht. Aber ich würde mir halt wünschen, dass das Unterricht sich radikal verändert, also Lehrpläne überarbeitet werden, dass die Lehrerausbildung sich verändert, dass... Ähm die klassischen Unterrichtsformen sich auch verändern, also hin zu mehr Projektarbeit. So, das sind alles Punkte, die man machen kann. Dafür brauchst du aber eine Offenheit im Kollegium. So, und wenn ich, wenn ich mir, ich kann immer nur ein Beispiel aus meinem Wahlkreis auch nennen. Ich habe eine Apple-Modellschule. So, das ist, das kann man immer falsch finden, das ist in Abhängigkeit von Apple ist, aber da hat Apple irgendwann mal die Kooperation angefangen. Da hat jede Schülerin, jede Schüler ein MacBook oder ein iPad. So, und da gibt es ein junges Kollegium, die machen ganz viel, die setzen das in jedem ist übrigens eine, eine Haupt- und Realschule, also ist jetzt kein Gymnasium. Die setzen in jedem Unterrichtsfach das irgendwie mal irgendwann ein, also Digitalisierung. Und ich habe halt auch noch die Schule, wo es irgendwie einen Computerraum mit drei PCs gibt, von denen zwei funktionieren, wenn man Glück hat. Und, und das ist das, was erstmal als erstes geändert werden muss. Also ich, ich finde, ähm, dass der Staat dafür verantwortlich ist, dass alle jungen Leute in ihrer Schullaufbahn auf das digitale Zeitalter vorbereitet werden. Das darf nicht abhängig sein von der Frage, kommst du aus einem digital affinen, reichen Elternhaus oder nicht. So, und da, da sind natürlich diese 5 Milliarden Bildungs-Digitalpakt sind jetzt ein großartiger Anfang. Das darf man doch überhaupt nicht kleinreden, aber das reicht nicht, um wirklich die Bildungslandschaft dann radikal zu verändern.
1: Und wenn man daran denkt, also ist ja gut, wenn man jetzt bei den jetzigen Schülern anfängt, das ist ja auch ähm, der wichtigste erste Schritt. Aber wenn du jetzt auch sagst, du bist bei dir im Wahlkreis zum Beispiel auf Veranstaltungen, da sind Leute, die sind ähm, vielleicht seit 20, 25 Jahren in ihrem Beruf, haben jetzt Angst davor, dass ihnen künstliche Intelligenz irgendwie durch Automatisierung den, den Beruf abnimmt und zu denen sagt man jetzt, ja, dann müsst ihr euch halt weiterbilden. Ne? Also dann müsst ihr jetzt dafür sorgen, dass ihr da ähm, einfach ahead of the curve bleibt, ähm, macht doch mal so einen Online-Coding-Kurs, kann man alles super machen. Ähm, ich stelle mir vor, das kommt nicht gut an. Also ich stelle mir vor, dass genau das erzeugt ja dann diese Unsicherheit. Also Schülern heute was beibringen, ist eine Sache. Ja, Die lernen, das ist ihr Job. Aber wie erklärt man, ähm, weiß ich nicht, eine alleinerziehenden Mutter, die 40 Jahre alt ist, äh, vielleicht zwei Jobs hat, dass sie sich jetzt mal so auf künstliche Intelligenz einstellen muss und ein bisschen was dazu lernen muss.
2: Aber da bin ich ja wieder bei genau diesem Zusammenhaltsthema. Also wenn ich jetzt der alleinerziehenden Mutter sage, Oh, das wird alles ganz schlimm und du musst jetzt mal gucken, wie du da durchkommst und ich drücke dir jetzt die Daumen und ich wünsche dir viel Glück, ja, so, ich stehe, also Du schaffst das. Genau, Chaka. Ähm, dann ist das, das ist FDP. So also, SPD muss aber sein, zu sagen, pass auf, wir wissen, das wird eine echt schwierige Zeit, aber wir ändern jetzt die Rahmenbedingungen so, dass wir da gemeinsam gut durchkommen. Der Staat steht an deiner Seite und fürchtet euch nicht. So, ja, also, und das ist genau das, was wir zum Beispiel mit unserem neuen Sozialstaatskonzept jetzt ja machen. Also, ich, ich Sagen immer alle, das ist getrieben von der Frage, kommt man von Hartz IV und Agenda weg, aber das eigentlich Entscheidende ist doch, dass wir sagen, wir, wir gucken jetzt, wie muss ein Sozialstaat aussehen, der zum Beispiel ganze Berufsbranchen betreut, die durch Digitalisierung wegfallen können. Also früher, also nochmal anders, was mir immer vermittelt wurde, ist, wenn du dich anstrengst und wenn du gut bist und wenn du dich qualifizierst, dann wirst du immer einen Job haben. Heute ist meine These: kannst du in vielen Bereichen gut sein und dich qualifizieren und anstrengen und trotzdem kommt irgendwann die Automatisierung und haut deinen Job weg. So, ich habe das neulich bei Anne Will mal sehr deutlich auf die Dolmetscherbranche bezogen gesagt. So, das führte zu einem Shitstorm, mein erster, den ich hatte von den Dolmetschern, die ich auch gar nicht verletzen wollte damit oder dich gar nicht treffen wollte. Ähm, ich habe mich jetzt auch mit deren Berufsverband und so getroffen und wir haben echt gute Gespräche gehabt und die haben mir alles erzählt, was da im Bereich der Digitalisierung stattfindet und habe meine Position jetzt auch so ein bisschen revidiert, aber trotzdem glaube ich noch, wird das viele Arbeitsplätze vernichten in dem Bereich und das heißt, du kannst noch so gut sein, trotzdem ist der Job weg und dann zu sagen, du rutschst innerhalb von zwölf Monaten in Hartz IV, verlierst dein Haus, dein Vermögen wird angerechnet, sonst wie, das ist doch die große Angst, die da ist und deswegen muss der Staat ganz anders agieren und wenn ich mich so ausrichte und den Leuten sage, pass auf, das wird ein Wandel, aber ihr müsst uns vertrauen, wir gehen diesen Weg zusammen und wir haben dafür politische Vorkehrungen getroffen, dann kriege ich die alleinerziehende Mutter eher überzeugt davon, dass wir das machen müssen, als wenn ich einfach ihr das so hinschmeiße und sage, guck mal, wie du zurechtkommst.
1: Und jetzt haben wir ja nicht nur die, deren Jobs vielleicht durch Automatisierung sehr stark verändert werden ne, oder gar wegfallen. Ähm, ich habe heute dein Instagram-Video gesehen. Ähm, du warst auf dem, was war das, Kongress der Paketzusteller. Ja. Betriebsversammlung, ähm, Betriebsversammlung der. Ja. der Paketzusteller. Für mich sind so Paketzusteller, das ist, ich habe da eine ganz eigene Bindung zu, ich habe den, den weltbesten Paketzusteller bei mir zu Hause im Prenzlauer Berg. Und das ist tatsächlich so, der, hat, ne, der kennt meinen Namen, irgendwie. der sieht, ob ich dann da bin oder nicht, Quatsch kurz mit mir, super nett. Und ich habe jedes Mal, wenn ich was bestelle, habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich so denke, boah, der hat so eine Ladung, der arbeitet Montag bis Samstag, der arbeitet richtig durch, das ist ein harter Job und ähm, der muss halt arbeiten, bis diese Pakete weg sind gleiches sehe ich dann abends, wenn ich mit dem Fahrrad nach Hause radle, wenn ich an den Rewe Lieferdiensten vorbeifahre, wenn ich an den äh, Deliveroo äh, oder was gibt's das noch, gibt's noch Deliveroo oder Foodora Fahrern vorbeifahre. Das sind ja einfach ganz neue Berufsgruppen, die entstanden sind, wo man sagen kann, ist doch super, ne? da entstehen jetzt neue Arbeitsbereiche, da werden ganz neue Arbeitsplätze auch geschaffen, auch für Leute, die vielleicht nicht so privilegiert waren, fünf verschiedene Sachen mal zu studieren und sich einen großen Bildungsvorschuss zu verschaffen, sondern die auch spontan dann einsteigen können. Wir wissen noch, irgendwie im Silicon Valley haben alle Uber-Fahrer total begeistert davon berichtet, wie toll und frei sie sind, dass sie sich jetzt so nebenbei was verdienen können. Aber das ist doch auch eine unglaublich große Herausforderung. Also wie geht man mit diesen Berufsgruppen um? Und wie sorgt man dafür, dass das jetzt einfach nicht so was ist, was frei gedeiht und einfach mal ähm, jetzt drei Jahre existiert und dann vielleicht auch wieder sich erledigt hat ne? und durch Drohnen ersetzt wird oder ähnliches?
2: Ja, wobei ich jetzt, also bei den Paketzustellern ist es ja, also mein Appell wäre jetzt niemals bestellt nichts. Also da würde ich ja sozusagen mein, eigen, mein eigenes Leben auch kritisieren. Also wenn ich sehe, wie die Zahl der Online-Bestellungen selbst bei mir zugenommen hat, dann ist, bin ich da, glaube ich, sehr durchschnittlich, wenn nicht also, sogar vielleicht noch ein bisschen mehr als Mache ich auch
1: nicht. Und manchmal bekommt man ja auch was geschickt, was man vielleicht gar nicht bestellt hatte. Äh, Nein, absolut. Ne? So und,
2: aber jetzt ist ja für mich das Entscheidende, arbeiten diese Menschen, die in der Tat, also ich habe einen dritten Stock und bei uns ist es nicht nur einer, sondern ich habe das Gefühl, das sind ganz viele verschiedene über die Lieferdienste, die da dann laufen. Und das kriegt man ja immer vor allem mit, wenn man mal tagsüber zu Hause ist, was mir jetzt nicht so häufig vorkommt. Aber wenn, dann kriegt man mal mit, wie häufig das da klingelt. Ich will, dass die zu vernünftigen Bedingungen arbeiten. Und das ist ja das, was Politik machen muss. Also Was wir mitkriegen ist, der Zoll hat Anfang des Jahres jetzt mal so eine größere Kontrolle gemacht bei 12.000 Zustellern. Bei über 2100 sind Auffälligkeiten gewesen, also da waren Leute dabei, die hatten, die durften hier gar nicht arbeiten, die haben 16 Stunden gearbeitet, die haben nicht mal den Mindestlohn ausgezahlt bekommen, die sind äh, Sozialversicherungsbeiträge, die nicht abgeführt wurden für die. So, das, das sind teilweise Leute aus Osteuropa, die hier rüberkommen, die angeworben werden und die in den Autos pennen müssen. So, die arbeiten, Frank Sösk wollte da, der Verdi-Vorsitzende war heute an dem Montag, an dem wir jetzt hier gerade aufnehmen im Parteivorstand, der hat so ein paar Fälle erzählt von Leuten, die arbeiten halt 80 Stunden die Woche, ja, so, und, und pennen im Auto und, ähm, und das geht nicht, so, und, und ich meine, es ist ja nicht so, dass Amazon irgendwie ein Unternehmen wäre, die keine Gewinne machen, also die haben ja Kohle ohne Ende, aber dadurch, dass sie eben, das wird alles an Subunternehmer, die das wieder an Subunternehmer, die das wieder an Subunternehmer vergeben. Ja, und dann, dann haben die, keine, also die tragen dann keine Verantwortung dafür. Und deswegen wollen wir die sogenannte Nachunternehmerhaftung einführen, die halt bedeutet, wer vorne den Auftrag gibt, ist dafür zuständig, dass hinten noch alle Regeln eingehalten werden. Und das Zweite sind die Zollkontrollen. Und das Dritte ist auch, dass wir darauf drängen wollen, dass es Tarifbindungen gibt. Und damit kriegt man die Situation schon deutlich verbessert. Aber mein Weg wäre nie, den technologischen Fortschritt aufzuhalten. Also ich sage jetzt auch mal, was vielleicht Kritisches für einen Sozialdemokraten, aber ich habe nicht mal ein Problem mit Uber, wenn es um die Plattform und die Technologie und den Gedanken dahinter geht, wo ich mit ich ein Problem habe, ist, wie die Fahrer da ausgenutzt werden und dass die um die kümmert sich keiner, die werden nicht vernünftig bezahlt und das kann halt nicht sein und deswegen also technologischen Fortschritt und digitalen Fortschritt umarmen, sagen machen wir, finde ich ja groß, verbessert ja auch mein Leben so, aber dann lass uns doch dafür sorgen und ich bezahle dann lieber einen Euro mehr für so ein Paket, wenn ich halt weiß, die Leute
0: werden da vernünftig bezahlt. Ähm, ich bleibe mal ganz kurz bei Uber. Ähm, du, ähm, Man muss es ja auch mal so sehen, Uber in Deutschland gibt es ja nicht so richtig. Also es gibt es ja schon, aber die machen dann eher nur Taxi-Vermittlung äh, oder diesen personen äh, wie stauffeur so, chauffeurdienst Ich dachte, in
1: Berlin gibt es das jetzt richtig. Ja. Ich
0: habe es vor zwei, drei Tagen, habe ich in der Tat von irgendjemandem auf Twitter gelesen, dass der jetzt normal
2: mit Uber unterwegs ist.
1: Ja. Ich, aber ich
0: bin da auch immer verwirrt. Ja, ich glaube, die haben so ein so einen, so einen, so Drittanbieter, die vermitteln das, glaube ich. Bin ich jetzt aber auch hm. nicht sicher, bevor ich was Falsches sage, ähm, lasse ich es lieber ganz. Aber was die auf jeden Fall ja geschafft haben, ist, dass zum Beispiel so ein Unternehmen wie My-Taxi äh, überhaupt mal äh, modernisiert, modernisiert ja. und irgendwie die Zahlen halt 7% oder 7% Provision verlangen die von den Taxi-Anbietern. ist ja irgendwie meiner Meinung nach auch fair. Ähm, jetzt ist es so, dass ähm, die Du sagst halt, du, du, du redest ja sehr selbstbewusst darüber, was die SPD so macht, dann sage ich mal, wenn das alles so stimmt, was du sagst, wovon ich jetzt mal ausgehe, gibt es ja zumindest ein, ein Kommunikationsproblem bzw. Ein, ein Verständnisproblem, weil ich glaube ja viele einfach wahrnehmen, dass die SPD ja doch eher diejenigen sind, die nicht wollen, dass nach 18 ohne E-Mail verschickt wird. Ähm, wo ist denn quasi diese, diese oder, oder wenn man wahrscheinlich mit ganz vielen innerhalb der SPD spricht, wird man das auch irgendwie hören. Wo ist dieses ganz große Konflikt, oder gibt es diesen Konflikt eigentlich zwischen denen, die du mit deiner mit deinem Ansatz überzeugen musst, und aber auch vielleicht ein gemeinsames Versprechen der Parteispitze zu sagen, wir machen das jetzt, wir ziehen das jetzt durch, wir wollen die Digitalisierung offen und positiv gestalten. Im Gegensatz zu vielen, vielen, die jetzt nicht nur in der SPD, sondern auch natürlich in der ganzen Gesellschaft stetig diesen Blockiereransatz fahren. Nimmst du das wahr? oder ja, wird's
2: also ich meine, der Konflikt ist permanent und der ist auch, also da gibt es ja nicht das eine große Aufeinandertreffen in der, in der Allianz-Arena, wo man sagt, jetzt wird der Konflikt geregelt oder vielleicht sowas. Das ja. war gut. <lacht> Kann sein, aber ich weiß nicht, dann bleibt vielleicht noch die Hälfte der SPD übrig. So, das ist ja so ein permanenter Konflikt und du bist permanent in Verhandlungen. Und Ich weiß halt noch, als ähm, vor der letzten Bundestagswahl habe ich mit Andrea Nahles den ganzen Bereich Rente, Arbeit, Digitalisierung für das Wahlprogramm verantwortet. Und wir haben damals um die Frage mobiles Arbeiten gerungen. So, da gab es auch sagen von Arbeitsmarktpolitikern der SPD, aus den Gewerkschaften großen Widerstand, weil die natürlich alle diesen negativen Blickwinkel hatten. Also dafür die war, mobiles Arbeiten, Homeoffice, gleich krass neue Form der Ausbeutung und Deregulierung und was macht das eigentlich mit dem Arbeitnehmer und der Arbeitnehmerin, die nicht mehr geschützt sind. So, ich kam immer von dem Aspekt, ist doch geil, wenn du nicht mehr jeden Tag irgendwie eineinhalb Stunden nach Hamburg fahren musst, sondern mal schön zu Hause am Küchentisch mit einem selbstgemachten Kaffee, was machen kannst und fährst in der Mittagspause mal irgendwie vor Ort, irgendwie jemanden treffen und kannst dich um Familie kümmern. Also das war so mein Gedanke. Also ich habe immer eher die Chancen, die haben eher die Risiken. Und, und jetzt will ich diese andere Perspektive gar nicht abstellen. Also die gibt es. Also es, wir sind jetzt wahrscheinlich alle gerade so in Kreisen unterwegs, wo man eher das Positive sieht, aber natürlich wird es auch diese diese neuen Formen der Ausbeutung geben. Ja? Und nicht jeder, der irgendwie Homeoffice macht, ist irgendwie der, der Softwareentwickler oder der Literat oder sonst was, sondern es gibt auch knallharte Berufe, wo du dann halt vom Chef immer mehr oben drauf kriegst. Und das heißt bei mir aber, dass die SPD eine Position entwickeln muss, wo wir den Arbeitsschutz mitdenken, aber trotzdem diese normal also diese digitalen, Entwicklungs oh, sorry. Alles gut. Diese Alles digitalen gut. Entwicklungsmöglichkeiten, die da sind, nicht nicht hinten ranstellen. Und das klären wir permanent. Und dass heute zum Beispiel die SPD ähm, als einen ihrer Schwerpunkte aus dem Sozialstaatspapier das mobile Arbeiten benennt und das nach vorne schiebt und das übrigens auch, wir haben das Social-Media-mäßig gesehen, das war einer der erfolgreichsten Tweets, die wir in den letzten Wochen hatten. so Das zeigt ihm schon, dass sich da jetzt über anderthalb Jahre
1: was verändert hat. Warte, aber war das das Bild, wo die Frau auf dem äh, Sofa zu Hause liegt? Ja, das <lacht> erfolgreich ja, so im also erfolgreich im Sinne von Reichweite oder Tonalität
2: beides also Reichweite auch äh, sagen ja ich es war ich arbeite genauso ich habe so arbeitet ja Henning
1: auch, bei Henning hier im Wohnzimmer du als, hast ja vorhin schon deine Beleuchtung hier als, gezeigt als da kann ich beim Social Media Team
2: gesagt habe die sollen mal irgendwie ein geiles Motiv entwickeln haben die irgendwie alle an Henning gedacht wieder hier
1: <lacht> und dann dachten sie wir können aber keinen Mann da aufs Sofa legen ja genau. oder eine Frau ja. Mobiles Arbeiten. Aber jetzt ist mobiles Arbeiten ist ja jetzt nicht unbedingt die Vision der Zukunft. Also mobiles Arbeiten ist sowas, wo man sagt, das gehört vielleicht dazu. Für manche Berufsgruppen gehört es auch nicht dazu. Für manche Berufsgruppen wird es nie möglich sein. Aber das macht ja jetzt nicht eure ganze Vision aus.
2: Nee, aber es steht schon für einen Teil, weil in meiner Vision ist es so, dass Digitalisierung das Leben der Menschen verbessert und erleichtert und ganz viele Vorteile bringt und Freiräume bringt. So Das ist die positive Erzählung der Digitalisierung. Ne? Also mehr, ähm, mehr Zeit für Vereinbarkeit, weniger belastende Tätigkeiten, weniger Strecken, die man zurücklegt. Was übrigens für mich als Abgeordneter aus dem ländlichen Raum auch zu einer Stärkung von ländlichen Räumen führen würde, wenn man nicht jeden Tag eine Stunde, eineinhalb Stunden nach Hannover oder Hamburg oder Bremen pendelt. Ähm, also das ist was, wo, wo ich schon sage, lasst uns Digitalisierung so nutzen, dass möglichst viele Menschen was davon haben und nicht nur wenige. Das ist, das ist eine Vision, die ich habe und da passt das mobile Arbeiten, das Homeoffice mit rein.
0: Und äh, das ist auch das, worum wor wo du glaubst, dass man da auch Mehrheiten für diese Vision bekommt, sowohl innerhalb der SPD als auch in der Großen Koalition?
2: Also innerhalb der SPD bin ich mir ziemlich sicher, ja. Ja. Ähm das kann sein, dass man da noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten muss, weil ich das schon merke, dass natürlich so ein Thema wie mobiles Arbeiten, da gibt es auch noch welche, die eher so an diesen Präsenzgedanken hängen, ne? also Präsenzkultur in den Büros. Bei der Union, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also da wird es auch progressive Leute geben, die das unterstützen, aber die sind gedanklich noch weiter weg als die letzten bei uns.
1: Aber man hat so das Gefühl, dass gerade Stärkung des ländlichen Raumes, das war auch jetzt in Bayern auch so mit das Schlagwort, oder? Also dass man sagt, hier ländliche Räume wieder… Stärker unterstützen. Also, das müsste denen doch total in die Karten spielen. Aber
2: noch auf einer anderen Ebene. Also, was ich, was ich wahrnehme, ist, dass es schon eine Debatte gibt über die Frage Bildung, Infrastruktur, Kinderbetreuung. Ähm Netzausbau im ländlichen Raum. Also das, ich merke das auch immer, wenn ich so mit meinen Berliner Kumpels diskutiere und die sagen, ja, warum nimmst du nicht einen Bus? So, dann erklärst du erstmal, da fährt gar keiner. Und äh, der Zug fährt da halt zweimal am Tag vorbei und man ist halt immer auf das eigene Auto angewiesen. Also die Frage, wie ist eigentlich Nahverkehr im öffentlichen Raum, so, das, das sind schon Themen, die gerade in meinen Augen eine ziemliche Konjunktur haben. Wir haben auch diese Kommission für gleichwertige Lebensverhältnisse jetzt in der Bundesregierung eingesetzt, die sich um sowas kümmert. Also da passiert viel, aber niemand denkt das Thema Digitalisierung mit. Das ist dann maximal immer Breitbandausbau.
1: Aber das ist schade, weil gerade das ermöglicht das ja. Ne? Also gerade das sagst du, bietet ja die Grundlage dafür, das auch wirklich alles anzugehen. Also auch Digitalisierung, <lacht> öffentlicher Nahverkehr, das macht ja viel mehr möglich.
2: Ich bin ja auch sofort dafür und würde das immer sozusagen als mein Teil der Vision erzählen, aber ich sehe ja, wie Realitäten gerade sind. Also da wird da wird dann nicht drüber, ich meine, da hast du dann auch eine, eine Bildungsministerin, die über die Frage diskutiert ob du in jeder keine 5G brauchst. Das ist ja alles andere als progressiv.
0: Du hast ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, ähm, auch dann vielleicht die Rolle des Staates, also die, der, der, der Staat kann ja, äh, versteigert jetzt 5G-Lizenzen, ähm, hat also auch Einnahmequellen, der Staat hat sich aber generell ja in den letzten Jahrzehnten sehr stark aus vielen infrastrukturellen Fragen rausgezogen, äh, Telekommunikation, äh, auch Bahn teilweise, ja, wobei Infrastruktur nicht, aber in, innerhalb zumindest der Deutschen Bahn AG ähm, also den, den Zügen. Was muss denn oder was ist denn eigentlich vielleicht die Aufgabe des Staates in der Digitalisierung oder ist das einfach nur eine Sache von, von Privatunternehmen? Ich habe eine Vorstellung,
2: so ich, wie es ausgeht, weiß ich nicht, aber ich kann sagen, wofür ich mich einsetze und das hat generell erstmal damit zu tun, dass ich glaube, diese Rolle des Staates, die 20 Jahre runtergefahren wurde, das ist vorbei. Also meine Prognose ist, dass der Staat wieder an Bedeutung gewinnt und dass staatliche Leistungen wieder wichtiger werden. Das hat übrigens auch mit diesem Zusammenhalt, über den ich vorhin geredet habe, zu tun, dass alle wissen äh, wollen, ob sie sich auf den Staat verlassen können. Und was Digitalisierung angeht, ja, das ist privat getrieben an ganz vielen Stellen, ähm, aber da muss der Staat wieder bei Regeln nachdenken. So, das betrifft IT-Sicherheit, das betrifft die Frage der Versorgung, das betrifft, finde ich auch sozusagen, die Frage der, der Kommunikationsregeln. Also wir haben das ja ganz stark beim Netzwerk Durchsetzungsgesetz, was übrigens auch mit zu den Highlights, in Anführungsstrichen der letzten Legislatur gehört. Da ging es ja zum ersten Mal um die Frage, wer welche Akteur trägt eigentlich welche Verantwortung im Netz? So, das war ja die, die Frage, die eigentlich auf der Metaebene hinter diesem Gesetz stand. Also, muss eigentlich, müssen äh, Strafvermittlungsbehörden, Polizei, müssen die eigentlich perfekt ausgerüstet sein, um da dem Ganzen hinterhergehen zu können. Bei IT-Sicherheit haben wir es mit dem IT-Sicherheitsgesetz in der letzten Legislaturperiode auch angefangen, solche Fragen zu diskutieren. Und das nimmt ja, das nimmt ja zu. Also ich, Jan Böhmermann hat mal, das fand ich ganz spannend, in einem Podcast gesagt, dass das ist Der Ortsscheriff im Netz. Genau, ja, der, der, hat sozusagen, der, hat, der hat von Facebook als quasi öffentlichem Raum geredet. Also, ja. Und das ist ja auch ein Kommunikationsraum wie der Marktplatz. Und, und dann ist halt die Frage, wer definiert eigentlich die Regeln, die da passieren. So, und auf dem Marktplatz würde niemand die Frage stellen, wer die Regeln definiert. Das ist die Polizei. Aber irgendwie im Netz ist es dann irgendwie doch facebook
0: ja, aber es kann doch eigentlich aber nicht sein, dass, dass ein Privatunternehmen in diesem Fall äh, Ankläger und auch Richter in einem Fall ist, oder? Also nee,
2: das ist ja genau das Problem. So. Aber das muss man halt mal, das ist natürlich eine Debatte, die kannst du nicht mal eben führen. So, weil am Ende sind ja auch immer Leute unterwegs, die sagen, ja, du brauchst so ein staatliches Facebook oder so. Da habe ich immer, kriege ich immer mhm. wie so Herzrasen, wenn ich mir <lacht> vorstelle, dass das jetzt nicht. irgendwie so Beamte anfangen, auf einmal so ein soziales Netzwerk zu entwickeln. So. Deswegen hm. Vielleicht wäre es ideal, wenn es so wäre, aber ich sehe das in der Praxis einfach nicht. Und dann ist schon die Frage, gibt der Staat eigentlich Regeln vor? Also die dann natürlich, also so ein Milliardenunternehmen wie Facebook, das, das war ja die Debatte beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz, müssen die eigentlich ausreichend Kapazitäten haben, dass alle, die was melden, dass das auch geprüft wird. Aber am Ende muss dann halt klar sein, muss es sozusagen staatsfern, aber staatlich organisiert, müssen es Köpfe sein, die da drauf gucken und den Daumen hoch oder runter machen.
0: Na, aber vielleicht. Äh, ich habe es ja gerade so ein bisschen aus Spaßes halber angedeutet, was, was glaube ich auch, Böhmermann mal sagte, mit diesem äh, OrtsSheriff, der im Netz äh, auch mal rumguckt. Mhm. Ähm, was? Warum eigentlich nicht? Also ich meine, die Frage ist doch. Äh, wir haben ähm, die Polizei, die hier vor Ort äh, überall ähm, äh, Streife fährt, auch immer weniger, weil sie weniger Personal haben. Aber was soll das
1: sein? Ich kenne das nicht, den Ortsscheriff. Ist das Na, so also die jemand, Bürgerwehr, im, die digitale Bürgerwehr?
0: Ja, das ist ja, die Bürgerwehr ist ja dann quasi nicht mehr staatlich, aber nee, es wäre im Endeffekt ne, jemand, also sage ich mal, die, die Polizei, die einfach genauso mal in der Facebook-Gruppe, äh, äh, du bist ein... Keine Ahnung, Kamener, aus der Stadt komme ich ja. Du bist ein Kamener, wenn ihr kennt diese ganzen Facebook-Gruppen, die sich immer sehr lokal bezogen sind. Da einfach mal reingucken. Ähm, Kamen ist übrigens ein schönes Stichwort, da könnten wir ja noch drüber
2: reden. Da war ich nämlich jetzt am letzten Freitag.
0: Ach ja, okay, da bin ich, das also merken fast, wir uns mal. Fast, ja. Merken wir uns mal mit Kamen, da bin ich mal gespannt, weil Kamen ist ja nicht nur die schöne Stadt mit dem Autobahnkreuz, sondern dahinter gibt es ja ein wunderbares Örtchen. Ähm, ja, aber gut. Ähm, der, der, der Ortsheriff, der, der auch im Netz mal ein bisschen nach dem Rechten guckt und da auch dann mal gegebenenfalls die Warnkeller raushält. Und
1: der dann auch in diese teilöffentlichen Räume geht, wie du meinst. ne? Weil so diese Gruppen, das ist ja nochmal ein ganz eigenes Thema. Erstmal
2: geht es, glaube ich, darum, einen Ansprechpartner zu haben und jemanden zu haben, der da irgendwie Präsenz Also bei genau. mir, Ortssheriff ist für mich sozusagen der Polizist vor Ort, bei mir ja. in Munster. Das, das war immer Bodo Rockmann. ja, Das weiß ich so genau, weil ich jetzt auch bei seiner Verabschiedung war und ich ihn über die Verkehrsfach kenne. Aber das ist der Polizist gewesen, der immer durch Munster gerannt ist. Der hat die hat uns Kids runtergepfiffen, wenn wir irgendwie falsch Fahrrad gefahren ja, sind. Ja. Und war aber auch der Erste, der irgendwie beim Unfall auch. vor Ort war. Also, das war sozusagen das Gesicht, was du hattest. Und das ist dann immer mehr äh, zurückgebaut worden, so eine staatliche Struktur. Also, irgendwann hast du halt nur noch Polizei gesehen, wenn mal was passiert ist. Ja. Aber es war nicht mehr Polizei da, um sozusagen so eine präventive Ausstrahlung von hier, wir passen auf, dass hier alles in Ordnung ist. So, und das war irgendwann weg. So, und das hast du offline nicht mehr. Und da geht es, glaube ich, also ganz viel gerade um die Frage, welche Rolle hat der Staat wieder? Also in Niedersachsen stellen wir gerade sehr viele Polizisten ein, damit so eine Präsenz wieder irgendwann erreicht werden kann. Und online hast du es erst recht nicht. Ja. Also online ist halt alles privat.
0: Ja. Und das halte ich für ein Problem. Also ich glaube, dass man damit, wenn man personell auch dort aufstockt und in vernünftige Sachen, nicht irgendwie das Cyberabwehrzentrum und... Und, und, und dann technische Lösungen wie die Vorratsdatenspeicherung macht, sondern einfach tatsächlich in Manpower und Womanpower steckt, die ansprechbar sind, die auch im Zweifel da mal reingehen, gucken, was ist da los. Ich meine, es gibt ja auch diese Online-Dienststelle der Polizei, wo du dann auch zum Sachen melden kannst, wenn du irgendwie eine Anzeige zur Anzeige bringen willst. Aber das ist ja alles... Das ist nicht das, was 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 es eigentlich braucht. Also es braucht eigentlich Personal. Und das ist die Fra Rolle, äh, der Ausgangspunkt meiner Frage gewesen. Was ist eigentlich die Rolle des Staates in der digitalen Zukunft? Ist er eigentlich nur noch dafür da, dass er irgendwelche Bescheinigungen ausstellt? Oder muss er eine aktivere Rolle äh, nehmen? Und jetzt, jetzt will ich nicht immer in dieses, weil das ja auch immer so der Konnotation ist, der Staat, der als Überwachungsstaat, das meine ich überhaupt nicht. Und ich meine es tatsächlich eher als Servicestaat. Ähm,
1: ja, aber hat Lars ja auch schon ein bisschen gesagt, oder? Dass man einfach wieder mehr investieren muss, dass man wieder mehr da sein muss, oder? Also ich frage mich da fast eher, wenn man so lange gespart hat, wie schafft man das jetzt da auch wieder aufzuholen? Ne? Du sagst jetzt auch, die digitalen Player, die haben sich etabliert. Also wir haben Facebook, es macht überhaupt keinen Sinn jetzt zu sagen, wir machen ein neues äh, staatliches Google nee, auf oder ein staatliches nicht. Aber wie schafft man es da jetzt auch wieder aufzuholen? Weil nur mehr Geld plötzlich auszugeben, ist auch so ein bisschen, ja, wir haben einen begrenzten Markt der Talente. Ja, es sind irgendwie begrenzt viele Auszubildenden da, es sind begrenzt viele. Aber es geht ja nicht nur um Geld. Da.
2: Also erstmal geht es um Regeln. Und die kann ich definieren und das ist kostenfrei. Also, die, also, ähm, ich, ich kann erstmal Dinge beschließen, die ich den großen Playern abverlange. Ähm, Europäische Datenschutzgrundverordnung ist ja ein Beispiel dafür. So kann man auch immer im Detail diskutieren, aber der Grundsatz ist ja erstmal richtig gewesen, zu sagen, du brauchst ein europäisches Niveau und das muss auch durchgesetzt werden. Ähm, und das Zweite, was ich schon finde, ist, wir reden gerade in diesen Tagen ganz viel über die Besteuerung dieser IT-Unternehmen auch. Also, ich meine, das ist doch wenn die alle hier fair Steuern bezahlen würden, dann hätten wir überhaupt keine Finanzierungsprobleme mehr, was solche Leistungen angeht. Ich, ich will nur gerade ein bisschen davon wegkommen, dass wir jetzt alles so an diesem Punkt Polizei und Sicherheit festmachen, weil es, es geht, glaube ich, generell drum, und das hat auch mit Infrastruktur zu tun, das hat mit Bildung zu tun, die wir vorhin schon diskutiert haben, Es hat für mich auch was mit einer Verwaltung zu tun, die ich also wahrnehmen kann als Bürger. So, ne? Wir haben von von Paketdiensten geredet, wo du das Gefühl hast, du kannst rund um die Uhr bestellen, aber du kannst nicht rund um die Uhr mit dem Staat im Kontakt sein. Also das ist ja eine Serviceleistung, wo ich wieder an dieser Vision übrigens bin, den Menschen das Leben komfortabler zu machen, zu sagen, sie profitieren davon. Ich sehe das jetzt bei mir gerade, weil ich eine ganze Reihe von Behördengängen auch in meiner Heimat wieder machen musste. Und sagen, du musst dann da halt immer zu so bestimmten Öffnungszeiten hin, dann dauert das alles bis die Sachen fertig sind. Die machen
1: da keine Ausnahme für dich?
2: Nee, gar nicht. Das ist aber auch äh, völlig okay. Wenn man so dumm ist, dass einem das Portemonnaie geklaut wird, dann will ich auch gar keine, äh, keine Ausnahmen haben. Aber das ist ähm, trotzdem, glaube ich, dass vieles davon digitaler gehen könnte auch. Ja? So, und, und ich äh, ihr kennt alle dieses Beispiel mit dem Kindergeld. Du rennst von Schreibtisch A an der Behörde. Ich weiß nicht,
1: ob Henning und ich das Beispiel mit dem Kindergeld kennen. Nee, aber, ja, aber
2: du, du gehst zu Schreibtisch A an der Behörde, um die Geburtsurkunde zu holen, und gehst zu Schreibtisch B, um sie wieder abzugeben, um das Kindergeld zu bekommen. Das kenne ich nur von Asterix
1: und Obelix, wo okay. sie den Schein XY suchen. Aber das also, ist ja die, die schon A38. Das ist ja die
2: Realität, dass, okay. es, so, dass es so ist. Ja. Und Uh, und da kannst du doch Sachen noch viel digitaler und bürgerfreundlicher machen. Aber wie lange
1: braucht das denn? Also da bin ich, glaube ich, jetzt auch so vielleicht Generation ungeduldig oder so, ne? Dass ich auch so ich denke, auch. wir reden so lange schon über diese Verwaltung und wir haben vorhin lustigerweise davor drüber gesprochen, da ich dachte, ja, aber ihr setzt euch doch schon ewig für mobiles Arbeiten ein, als du dann sagtest, nee, das war ich, ne? Das mhm. kommt schon lange von mir vielleicht, wo ich so das Gefühl habe, seit ich gefühlt erwachsen bin, muss es doch, ne? das Internet, das gibt es doch schon immer. Warum reden wir heute noch darüber, was ich überhaupt digital beantragen kann? Also wie lange braucht es wirklich? Das macht doch Dinge so viel einfacher.
2: Es gibt bei digitaler Verwaltung überhaupt kein Erkenntnisdefizit, sondern nur Handlungsdefizite und das hat natürlich damit zu tun, dass du auch einen Widerstand aus so Apparaten raus hast. Also ich meine, das sind da sind ganz viele Menschen, deren Arbeitsweise sich verändern müsste, wenn man sie in, zum digitalen Arbeiten bringt. So, und, und deswegen ist da, also bei, bei Verwaltung ist für mich immer die Frage von Leadership. Also das hat ganz viel mit Führung zu tun. Ich habe immer dieses Beispiel, was echt beeindruckend war, als Obama damals in den USA als Präsident gesagt hat, ich will jetzt aber Open Data, hat das funktioniert. So, und, und das ist Also da läuft auf einmal eine Verwaltung, wenn der Chef oben sagt, ich will das. Und alles, was zum Thema digitale Verwaltung an Gedanken da ist, ist seit Jahren da und muss eigentlich nur umgesetzt werden.
1: Jetzt seid ihr aber, ja in der Regierung. Ah,
2: ja, und Horst Seehofer ist verantwortlich und der ist jetzt, glaube ich, nicht so. Aber klar, du hast recht, das kann die SPD sich auch mal fragen. Wir sind verantwortlich, aber wir haben leider, Gott sei Dank, weiß ich nicht, nie das Innenministerium gezogen, was ja die zentrale Stelle wäre, um das Ganze voranzubringen.
0: Ich will aber eigentlich noch auf einen anderen Punkt hinaus. Ich glaube, dass mehr sein muss als Serviceleistung im Sinne von Ausstellen von Papieren oder so. Früher hat man, jetzt mache ich wieder diesen SPD-Vergleich, aber du bist ja Generalsekretär, deswegen ist das ja auch passend. Früher hat man zum Beispiel über die SPD gesagt, das ist ja die, oder vielleicht für manchen Orten gilt es noch, die Kümmererpartei. So. Das heißt, wenn du äh, äh, ein Problem hattest, bist du zum Jupp gegangen, der Jupp war der Ortsvereinsvorsitzende und ähm, Martin Schulz hat das ja auch immer, ich weiß nicht, ich hatte mal ein Gespräch mit ihm, da hat er immer über den Jupp gesprochen, der hat bei ihm im Ortsverein alles geklärt. So Und der Jupp, ähm, so ein wenig Jupp, der dir mit nicht mehr. So, jetzt ist die Frage, der Jupp, der konnte alles vermitteln. Der hat hatte einen vermittelt, der konnte dir irgendwie helfen beim 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 Gartenzaun aufstellen, der konnte dir verhelfen beim Elektriker, dass du irgendwie was hinkriegst, der konnte dir bei helfen, irgendwelche Formulare fürs Amt auszufüllen. Jetzt ist es im Digitalen, gibt es das sowohl bei der SPD nicht, als auch im Staat nicht, dass dir jemand irgendwo bei hilft, ich meine jetzt nicht den Drucker anzuschließen, aber der dir hilft, dich in der digitalen Welt irgendwie vernünftig zurechtzufinden. Das kannst du eigentlich nur machen, indem du dich selbst irgendwie, wir können das alle, weil wir uns das selbst beigebracht haben, wir uns zurechtfinden. Und das ist ja die große Angst, die es bei vielen gibt. Sie sind fühlen sich total überfordert und wissen auch nicht, an wen sie sich wenden können. Und jetzt muss man das Rad nicht neu erfinden, es gibt total viele gute Initiativen, aber eigentlich müsste doch auch der Staat zum Beispiel bestimmte Sachen stärker fördern. Ich mache mal noch ein Beispiel, Thema Sicherheit. Sowas wie Zwei-Faktor-Authentifizierung kennen wir alle, hat damit was zu tun, dass du dich, wenn du dich irgendwo einloggst, nochmal eine SMS oder über eine App ein Kennwort generieren musst, wo du dich einloggst. Das ist etwas, wenn man das verwendet, ist man deutlich sicherer unterwegs, man kann nicht so schnell in Anführungsstrichen gehackt werden. Diese Informationen, so etwas an die Bürgerinnen und Bürger zu geben, das müsste zum Beispiel eine Aufgabe des des BSI sein zum Beispiel. Ja? Oder 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 irgendwie des, des Innenministeriums oder was weiß der Kuckuck was. Aber dieses quasi eine Service zu machen, die Leute wie die Gurtpflicht damals in den, in den, in den 70er Jahren oder wann das war, wo alle sich gefragt haben, äh, ja wofür brauche ich das denn eigentlich? Ich, äh, und alle sich dann in ihrer Freiheit bedrängt gefühlt haben, aber alle wissen, wenn sie einen Gurt verwenden, wird sicherer. Zwei-Faktor-Authentifizierung ist vielleicht ein bisschen nerviger, weil es einen Schritt länger braucht ist aber sicherer. Diese Informationskampagnen, die damals zur Gurtpflicht geführt werden, werden im digitalen nicht geführt. Warum eigentlich nicht?
2: Ja, aber ein bisschen wirfst du jetzt gerade zwei Sachen in einen Topf. Also das eine ist also wer sich als Bürger informieren will darüber, wie er sich sicherer im Netz bewegen kann, der findet was. Der findet und wir, was. Und ja. wir haben ja beim BSI jetzt auch, also ich meine, ich bin eh dafür, dass man das BSI unabhängig macht und raustrennt auch aus dem Innenministerium, es ist aber also das ist übrigens eine Meinung auf der SPD, wo wir uns leider nicht durchsetzen konnten in den Koalitionsverhandlungen. Aber da ist massiv aufgestockt worden, auch für den ganzen Bereich der Beratung von Bürgerinnen und Bürgern. Also früher war BSI immer eher wahrgenommen als Unterstützung oder Beratung staatlicher Strukturen. Dann kam dieser ganze Unternehmensbereich mit dazu. Und das Dritte war jetzt Bürgerinnen und Bürger. Und da ist auch massiv aufgestockt worden. Aber Gurtpflicht bedeutet ja, gesetzliche Vorgaben zu machen. So, und ich frage mich, ob es nicht eher Verantwortung der Politik ist, zu sagen du machst einen hohen Verschlüsselungsstandard zu einer Pflicht. Also warum ist eine, eine Faktor-2-Authentifizierung, warum ist sowas nicht eigentlich gesetzlich vorgegeben, sogar auf den Geräten? So da, Darüber kann man ja diskutieren, ob das nicht die Aufgabe des Staates wäre. Aber trotzdem, klar, auch diese Beratung, Ich meine, ist übrigens jetzt eine D64-Idee mal gewesen, die im letzten Koalitionsvertrag, also im vorletzten gelandet ist, mit dem, mit dem freiwilligen Sozialen Jahr digital, wo es, ähm, ich glaube, in ich weiß gar nicht, in Rheinland-Pfalz und noch irgendwo Modellprojekte gab, wo wir genau gesagt haben, wir nutzen mal die Kompetenz von jungen Menschen, um älteren Menschen beizubringen, zu zeigen, zu verdeutlichen, was man alles digital machen kann. Das hat ja auch zweimal sehr erfolgreich stattgefunden. Und ich, ich glaube, das ist jetzt auch ein Stück weit sogar noch ausgeweitet worden. Aber ich finde, die eigentliche Aufgabe von Politik ist, dann die Standards festzulegen. Und da, also da war das IT-Sicherheitsgesetz ein Einstieg.
1: Ist das nicht jetzt so eines der wichtigsten Themen, eigentlich für die Europawahl. Weil ich finde, gerade sobald wir über Digitales reden, und du hast eben auch so zum Beispiel die Digitalsteuer angesprochen, das sind doch Sachen, die wir eigentlich über diesen europäischen Hebel viel besser schaffen können. Also auch DSGVO, ne? Ja, da schimpfen jetzt alle so ein bisschen drüber, muss man jetzt die Cookies immer wegklicken, so. Aber das hat doch gezeigt, wie viel Macht wir dann wirklich als Europa haben, wenn wir wirklich alle mal zusammenstehen. Also wenn wirklich alle sagen, da, egal, 90 Prozent nur fein, aber diesen 90 Prozent, da stehen wir jetzt dahinter, das machen wir. Warum fällt uns das bei den Themen so schwer? Also da ist Europa doch super.
2: Weil viele noch gar nicht begriffen haben, welche Macht Europa hat. Das hast du, also du hast ja gerade das ausgesprochen, ne? Europa hat diese Macht und bei, bei Datenschutzverordnung ist für mich das beste Beispiel. Wir haben Digitalsteuer, wir haben, ähm, wir haben auch die Frage Ausbau, Breitbandausbau, die ganze Frage, wie kriegst du die großen amerikanischen Player überhaupt in die Knie gezwungen und den Regeln aufgedrückt, das kriegen wir da alles hin. Also das kriegst du europäisch hin, aber dieses Bewusstsein ist noch lange nicht da. Also es wird eine ganz große Aufgabe für das nächste Europäische Parlament. Und ich finde gerade, also jetzt wieder mal das Beispiel von vorhin und die aktuelle Diskussion, um die Upload-Filter aufzugreifen, ja, jetzt irgendwie diesen Weg zu der, der nationalen Alleingänge zu machen, also das, selbst wenn es inhaltlich ginge, ist das doch genau der Quatsch gerade, den die Union da vorschlägt. Also wir müssen, wir müssen einen europäischen Weg beschreiten und der sollte überall in Europa gleich sein, weil dann erst Dinge sich auch entfalten können und dann erst wirkungsvoll sind.
1: Ja, Da ja, sind wir wahrscheinlich doch, zu, zu sehr alle einer Meinung hier am ja, Tisch. Ne? Aber dann
0: kommen wir doch jetzt, wahrscheinlich hören auch ganz viele zu, weil es ja um das, um das Thema der Tage geht. Ähm, Artikel ähm, 11 und Artikel 13, vor allem Artikel 13. Ähm, die SPD, du hast es ja, warst ja selbst dabei, hat die hat oder in den Koalitionsvertrag reinverhandelt, dass Upload-Filter ähm, aus urheberrechtlichen Gründen als unverhältnismäßig abzulehnen sind. Ähm, da war man sich ja, und da war ich, ich war ja dabei, da war man sich ja sogar relativ schnell einig, sogar auch in der, in der äh, Digitalrunde. Äh, es hat die große Runde oder die, 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 die Elefantenrunde, wie man sie nennen will, ja auch überstanden. Jetzt steht es da drin und dann irgendwie haben es alle vergessen. Und jetzt erinnern sie sich alle wieder dran. Ähm, zumindest so ein bisschen. Ist ja schön, wenn sich alle daran erinnern, ja. Ähm, jetzt Okay, was ist denn jetzt, ähm, wie gesagt, wir zeichnen jetzt am Montag hier auf, ähm, deswegen wissen wir nicht genau, was jetzt in den nächsten Tagen noch so passiert, aber ähm, was ist denn so ein bisschen dein, dein, deine, dein Vorschlag oder was glaubst du, wie es jetzt in den nächsten Tagen weitergeht und was dann auch, äh, wie es im Parlament laufen sollte, das hast du natürlich als... Generalsekretär nicht so einen Einfluss drauf, das ist klar, weil die Parlamentarier sind natürlich selbstverantwortlich. Aber ja,
2: aber also da bin ich schon im engen Austausch ne? mit, mit Timo Wölken, mit, mit Udo Bullmann, mit Jens Geier, der ja die Gruppe leitet, auch die SPD-Abgeordneten. Timo ist da mittlerweile, was ich, also wo ich Timo auch echt dankbar bin für seinen Job, so das prominenteste Gesicht neben, neben Julia Reda, wahrscheinlich auch im Europäischen Parlament und mein Wunsch ist jetzt schon, wenn wir jetzt auf den Parteikonvent gucken, den die SPD am Samstag haben wird, wo wir das Wahlprogramm verabschieden, wo es auch dann den Antrag der Jusos gibt und wo wir uns mit dem Thema auseinandersetzen werden, mein Wunsch ist nochmal ein sehr klares Signal an die Europaabgeordneten, dass wir, dass wir wollen, dass der Artikel 13 gestrichen wird. Das muss dann beantragt werden im Europäischen Parlament. Und, und dann hoffe ich einfach, dass Dinge wie eure Briefaktion, die ganzen Gespräche, die jetzt gerade laufen, da eine Wirkung zeigen. Also ich habe schon eine klare Erwartung auch an an SPD-Abgeordnete, dass sie dagegen stimmen. Ich kriege mit, dass auch in anderen Ländern die Debatte läuft und, und da muss man am Ende Stimmen zählen. So, das ist in Europa ja nochmal anders als im Deutschen Bundestag. Ich, da sind Mehrheiten einfach unübersichtlicher und ähm, es gibt Stimmen, die sagen, das kann alles klappen.
1: Ich glaube, also da, da, wie du sagst, diese nationalen Alleingänge, die sind mhm. ja so kontraproduktiv zu dem, was wir eigentlich mhm. wollen. Ne? Und ich meine, die SPD sagt, Europa ist die Antwort, habe ich jetzt mehrfach gelesen und gehört. Und dann zu sagen, da machen wir nationalen Alleingang, das wäre ja das wär genau das Gegenteil auszudrücken von dem, wofür ihr dann auch eigentlich seid.
2: Genau. Ich, ich finde, am Ende muss man immer noch sagen, wenn das doch alles beschlossen wird, dann geht es ja erst in die nationale Umsetzung. so Und dann wird das ja irgendwann, wird es Vorschläge geben, wie man das national umsetzt. Also jetzt mal auch sehr hart formuliert, mir ist halt jedes Mittel gegen Uploadfilter filter recht. So. Und was ich aber nicht verstehe, ist, dass die Union jetzt vor der Abstimmung im Europaparlament diese Abstimmung schon aufgibt. Also das ist, also jetzt irgendwie den Leuten Sand in die Augen zu streuen und zu sagen, ja, wir werden am Ende nicht dafür, also dafür sorgen, dass es keine Upload-Filter in Deutschland gibt, wenn man jetzt sie europäisch noch verhindern kann, das finde ich sehr anspruchslos. Und das ist auch durchschaubar. Und ich wundere mich auch ein bisschen, dass so Leute vom C-Netz und andere, dass die das mitmachen.
0: Ja, ich glaube, dass da wahrscheinlich der kleinste gemeinsame Nenner ist, der da irgendwie möglich ist, ohne dass alle, dass manche Leute vielleicht ihr Gesicht verlieren. Das ist jetzt so meine Spekulation, äh, weil dann natürlich auch sich manche sehr aus dem Fenster gelehnt haben bei der ganzen Debatte um äh, Uploadfilter. Aber ich glaube, was ich halt da auch nicht verstehe ist, ich meine, ich kann natürlich nicht für die CDU sprechen, aber was ich halt überhaupt nicht verstehe ist, wie man es sich so mit einer Generation verscherzen kann oder will. Ich meine, das ist einerseits die Uh, Upload-Filter-Frage, die ist natürlich auch die Schülerdemos am Freitag, uh, Friday for Future. Uh, ich meine, ich glaube, man muss schon einfach zur Kenntnis nehmen, ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber das, was in den 80er-Jahren die Anti-AKW-Proteste und auch irgendwie uh, Punkrock vielleicht war und 90er-Jahre die Love Parade und Hip-Hop und, uh, uh, Hip -Hop und die, diese Jugendkultur, das ist heute einfach YouTube und Games. So. Und wenn man halt dann irgendwie den, den, den Jugendlichen oder auch den jungen Menschen, nicht nur Jugendlichen, in, ihr, in, ihr, in ihren Lebensraum eingreift, ob ähm, da natürlich jetzt alle das immer komplett alles verstehen, was da jetzt auch wirklich passiert, das mag jetzt mal dahingestellt sein, aber alleine auch aus taktischer Sicht ist das für mich überhaupt nicht verständlich und das prägt einen ja. Und ich meine, wenn man, jeder der weiß, der irgendwie 17 Jahre alt ist, 18 Jahre ist oder auch 25 Jahre ist, und das Gefühl hat, man geht jetzt in seinen eigenen Lebensbereich rein und geht da so massiv mit einer Kontraproduktion rein, das, das prägt einen ja auch für die späteren Jahre.
2: Ja, ich teile da auch deine Analyse, nur ich muss auch als Generalsekretär begreifen, warum das so ist und gucken, wie man da rauskommt. Und das ist, ähm, ich glaube, die ganzen Beispiele, die du aufgezählt hast mit Jugendkultur in den letzten 30, 40 Jahren, es gibt einen entscheidenden Unterschied. Es hat alles in derselben Medienwelt stattgefunden. Also man hatte dieselben Medienereignisse. So, ich habe... Ich weiß noch, dass ich als Jugendlicher, als Kind, ja, sozusagen, ich habe mit meinen Eltern dieselben Sendungen im Fernsehen geguckt, da ist über dieselben Dinge berichtet worden. Wenn ich heute Bundestagskollegen erzähle, dass beim Thema E-Sport es Veranstaltungen gibt, die von 209 Millionen Menschen geguckt werden, ja, es gibt E-Sport-Veranstaltungen, die werden live im Netz von 209 Millionen Menschen geguckt. Das ist mehr als bei einer Fußball-Weltmeisterschaft das Finale gucken dann ist das in einer Medienwelt, die völlig an diesen Kollegen vorbeiläuft. Und ich muss ja zugeben, das ist ja bei mir auch der Fall. Also wenn ich nicht irgendwann mal durch Praktikanten im Bundestagsbüro darauf aufmerksam gemacht worden wäre oder Schülergruppen, dass es halt genau diese Welt mittlerweile gibt, in der sich junge Leute bewegen und ich dann nicht angefangen hätte, mich dafür zu interessieren, da Leute kennengelernt hätte, mich mit den Themen auseinanderzusetzen von, von Gaming und so weiter, dann wäre das vielleicht bis heute an mir vorbeigegangen. Es gibt... Sportevents, wo sich 40, 50.000 Leute heute in der Halle treffen und vorne ein paar Gamern zujubeln. Und ich wette sozusagen, dass ich zu den zehn Abgeordneten im Deutschen Bundestag gehöre, die das überhaupt mal gesehen haben. Das es gab auch was, mal LAN-Party
0: im Bundestag. Ne? Ja,
2: genau. Das war ja. Jimmy Schulz und Manuel und, und andere. Aber das, das will ich einfach nur sagen. Also ich habe auch so prägende Erlebnisse, dass natürlich früher wurde über dieselben über dieselben Nachrichten geredet in allen Generationen. Und heute hast du eine Medienwirklichkeit, die wir schon haben, auf Facebook und woanders, wo wir, oder bei Twitter vor allem, was bei mir sozusagen einer der Informationskanäle Nummer eins ist. Und meine Eltern lesen halt morgens noch die Lokalzeitung oder Spiegel Online vielleicht mal oder Tagesschau. Und da gibt es, glaube ich, ähm, da gibt es, glaube ich eine Differenz. Und das, was ich jetzt zum Beispiel hatte bei den, bei den Upload-Filtern, war... Ähm, war ein sehr ähnliches Muster, dass mich Verantwortungsträger aus der SPD, so würde ich mal sagen, im Alter von 40 bis 50, angesprochen haben und gesagt haben, bei mir zu Hause am Frühstückstisch, Abendbrottisch, Mittagstisch ist zum ersten Mal wieder über Politik geredet worden, als meine Kinder mir gesagt haben, Papa, Mama, ihr macht unser Internet kaputt. So Und, und, das, so und da haben die erstmal angefangen, sich damit zu beschäftigen. So und, und das, ich ich glaube einfach, wenn du die Proteste hattest vor 30 Jahren oder sonst was, das lief halt alles noch in der Tagesschau und das haben alle zusammen gesehen und heute findet das gar nicht statt. Upload-Filter sind erst mit einer solchen Verspätung überhaupt in die print also in die, in die Zeitung gekommen ja. und dann auch immer, glaube wenn ich, im gleichen ja, Duktus, ich klar, klar. ja, wenn ich FAZ lese, ähm, waren jetzt, glaube ich, ein paar Mal in, den Tag, in der Tagesschau auch drin. Also das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied, wo wir uns auch immer bewusst machen müssen, wir müssen noch ein paar Leute mitnehmen, die das noch nicht mitgekriegt haben, was da eigentlich gerade an Umwälzung passiert.
0: Aber deswegen verstehe ich da auch viele politische Akteure einfach nicht. Ich verstehe zum Beispiel nicht. Ich mache mach zwei Punkte. Erster Punkt ist, was ich an das ist ein inhaltlicher Punkt der der aktuellen Reform. Für mich ist das keine Urheberrechtsreform. Auch in bestimmten Punkten, da stehen auch bestimmte gute Sachen drin, vergriffene Werke und so weiter. Es ist vor allem eine Verwerterrechtsreform. Das sind für die Leute, die quasi die Rechteinhaber sind, die Verwerter sind, die dort massiv profitieren, nämlich Artikel 11 und äh, auch 13 und bei 12 auch bei der Frage der Vergütung. Ähm, deswegen ist das Label eigentlich, müsste es Verwerterrechtsreform heißen, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, warum man sich immer noch so sehr abhängig macht von ähm, oder Angst hat, dass, sage ich mal, jetzt irgendein Blatt, ich will jetzt keinen Namen nennen, die wahrscheinlich zum Beispiel über die SPD, aber auch mittlerweile über andere Parteien so negativ schreiben. Ja, die könnten mir am Hintern, äh, wenn mir das sowas von egal, ähm, weil nämlich du hast es gerade beschrieben, es eine völlig andere Welt gibt mit vier Millionen Unterschriften gab es da oder oder wie viel wie viel Millionen, die in einer völlig anderen Blase leben. Das heißt die Beschränkung der Politik auf eine sehr beschränkt äh, eine sehr sehr spezielle Blase man macht da teilweise sommerreisen und erhofft sich dann, dass dann vielleicht ein Journalist äh, mal irgendwie einen netten Artikel schreibt, wo ein Halbsatz drinsteht, äh, wie schön die Sommerreise war von Abgeordneten xy mhm. ähm, das sind alles so Punkte, wo ich denke ähm, man muss glaube ich mal wirklich überlegen, wie ein kritischer und guter Journalismus, der definitiv notwendig ist aber wiefern der noch abhängig ist eigentlich von diesen Verwertern und ähm, was man dafür auch äh, was man dafür auch bereit ist zu ähm, opfern. Das war, und jetzt ist mein letzter Satz, das war ja vielleicht sicherlich in den 80er und 90er Jahren noch anders. Da war man viel, viel mehr auf die angewiesen, weil wenn äh, die, das, das Wochenblatt äh, schlecht über einen geschrieben hat, dann gab es keine Möglichkeit, eine Gegenposition aufzubauen. Klar. Es gab keine Möglichkeit, eine Gegenposition aufzubauen. Und ähm, das ist heute einfach nicht mehr so. Man kann, wenn man es versteht, wie es geht, eine öffentliche Gegenposition aufbauen. Und man kann auch einfach zum anderen Journalisten gehen. Die Leute sind nicht mehr nur auf ihr Tagesblatt angewiesen, sondern sie können sich online ganz mit einem Klick auch noch woanders Informationen holen. So, also das waren zwei Dinge. Einerseits Verwerterrechtsreform und das andere ist eigentlich, warum man diese eine kleine Blase, wo und da, da lesen ja auch immer die gleichen, die FATs lesen immer die gleichen Leute oder die, die Welt oder die, die Süddeutsche oder die Spiegel. Warum man so darauf, dass, ich sag mal, ich weiß ja auch, wie es ist, so geil findet, wenn da mal was Positives drin steht und sich dann aber gleichzeitig auch so drüber ärgert, wenn da mal was Schlechtes drin steht.
2: Das Spannende ist, dass ich gerade genau an dieser, an dieser Umbruchstelle ja Politik begleiten darf als Generalsekretär. Also ich, ich merke das ja in der SPD auch. Du hast, du hast, ich kenne genug Kollegen, die freuen sich total, wenn sie mit einem super Zitat an der FAZ in der Süddeutschen in der Zeit laufen, was auch gar nicht schlecht ist, will ich nicht in Ausrede stellen. Aber, aber eigentlich ist mittlerweile was anderes fast wichtiger. So und, und das Tragische ist, also ich meine, wer es wirklich in in Perfektion gerade betreibt, ist der US-Präsident. Also das ist mhm. tragisch, weil er das natürlich genau ins Ad absurdum führt, diese Möglichkeit. Aber jemand, der überhaupt nicht mehr die klassischen Medien nutzt und seine Botschaften so absetzt. ich habe neulich mal gehört, dass 60 Prozent der Nachrichten, die auf CNN behandelt werden, sich direkt auf Tweets von Donald Trump beziehen oder auf Debatten, die er ausgelöst hat durch Tweets. Und das ist schon irre, dass jemand eine eigene Kommunikation setzt, dass jemand da komplett auch in der Medienwelt... Ob das alles so gut ist, da mache ich auch ein Fragezeichen dran. Also du hast natürlich bei Redaktion immer diese Filtermöglichkeit, die Einordnungsmöglichkeit, das hast du heute nicht so... Das, genau. das, das ist ein Riesenproblem. Ja. Aber das, was gerade passiert, ist, dass da riesige Umbrüche in der Medienwelt sind und dass wir, glaube ich, alle gerade nach Möglichkeiten suchen, das zu gestalten. Was ich nur erstmal von jedem Kollegen und von jedem der Politik macht. Erwarte ist, dass er anerkennt, dass die Realitäten sich da gerade ändern und dass diese Herausforderungen einfach da sind. Und das ist aber jetzt mal unabhängig von der Frage Artikel 13 Uploadfilter Urheberrechtsreform ist das einfach genau das, wo ich, wo ich jetzt gerade merke, wie die eine Welt sagt, was treibt diese jungen Leute um? Das ist doch alles total komisch, was die da machen. Und die junge Generation sagt, warum verstehen die uns nicht? Und das, was gelingen muss, ist, diese Welten zusammenzubringen und sie nicht aufeinander loszulassen.
0: Ich, ich würde mal gerne als nächstes mal zum, jetzt für uns, dass wir mal einen Journalisten einladen, eigentlich so, oder eigentlich müsste einen Verlagschef oder so einladen, ob die kommen, wäre natürlich eine andere Frage, aber mit denen würde ich mal wirklich so gerne sprechen. Ähm, ich mache mal ein Beispiel, wo du merkst, äh, wie, wie krass es daneben ging. Aus meiner Heimatstadt kam. da musst du da übrigens auch noch die, die, die Anekdote aus Kamen erzählen, aber ähm, äh, da war letztens äh, eine Freundin mit ihrem, mit ihrem mittlerweile Ehemann äh, hier und der sagte so zu mir, die sind beide so äh, mein Alter und der, der sagte äh, 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 dann hat er so über Uploadfilter haben wir gesprochen, weil er das mitbekommen hat dass ich es das in meinen Instagram-Stories und so äh, besprochen habe und dann sagte er zu mir ohne Scheiß weißt du wofür sich die SPD mal einsetzen sollte? dass es vernünftige Mietpreise gibt. Ich habe von der SPD davon noch nie was gehört.
1: Ja, aber welche Medien konsumiert der?
0: Das weiß ich nicht. Ähm, ich meine, ich, das kann ich ja nicht sagen, was der konsumiert. Vielleicht konsumiert er zu wenig Medien. Das mag wahrscheinlich der Fall sein. Aber das ist ja eigentlich ein ganz hartes Zeichen, oder?
2: Du, mich hat neulich eine Journalistin gefragt, wann wir mal was zum Thema Einwanderungsgesetz machen. Also... Eine Politikjournalistin, wo ich Ihnen dann sagen müsste, das sei gerade in der Ressortabstimmung. Aber das zeigt die Herausforderung meines Jobs. Also du, du hast mittlerweile eine Aufmerksamkeit für total viel Quatsch, die dazu führt, dass manchmal die Dinge, die wir tun und die angegangen werden, gar nicht, gar nicht wahrgenommen werden.
0: Ja, aber es zeigt natürlich auch, dass ihr als Partei, äh, oder wir, ich bin ja auch Mitglied, gebe ich ja hier zu, aber das doch die das SPD. Das sollst du nicht nur zugeben, sondern mit Stolz und tragen. Ich stehe dazu, ich, jeden Morgen küsse ich die Parteinadel. Ähm, aber, äh, und das Parteibuch liegt unter meinem Kopfkissen. Aber die, ähm, die Frage ist doch, wenn man es nicht schafft, mit den klassischen Themen durchzudrücken und eigentlich äh, muss man ja neue Formen finden, die rüberzubringen.
2: Ja, aber dass wir zum Beispiel jetzt die letzten Tage, und das ist ja auch irgendwie vorbereitet gewesen und kommuniziert worden, dass wir das Thema Paketzusteller, also das ist ja einfach was, was jeder mitgekriegt hat, auch gerade auf den sozialen Kanälen. Und auch beim Thema Grundrente, glaube ich, ist die SPD durchgedrungen. Also da mache ich mir weniger Sorgen, wenn man klar orientiert ist, wenn man aufgestellt ist, wenn man das auch kampagnenmäßig aufzieht und wenn man das nicht so wie ich das manchmal wahrnehme, sagt wir machen eine gute Pressemitteilung und dann wird die Welt das schon mitkriegen, sondern wirklich auch mit Nachdruck hinterhergeht, dann das
0: gelingt uns schon immer besser gerade. Na gut, dann werde ich ihn noch mal, wenn ich das nächste Mal sehe, noch mal fragen, ob er jetzt weiß, wofür die SPD beim Thema Mieten steht.
1: Ja, aber eine Frage ist ja schon auch, wie viel kann man den Leuten zutrauen, dass sie sich auch über Sachen informieren. Ne? Also ähm, ich folge jetzt auch nicht sehr vielen Politikerinnen und Politikern bei Instagram zum Beispiel. Ich nehme das jetzt nicht als meine Nachrichtenquelle Nummer eins wahr. Das nehmen aber leider ganz viele junge ja, Leute. Ja, aber mir ist schon auch gleichzeitig bewusst, dass es andere Nachrichtenquellen gibt. Ne? Und es geht, gilt auch so ein bisschen zu unterscheiden, was ist ein Unterhaltungsmedium, wo vielleicht dann Politik noch zu mir durchdringt, Ja. Aber wo geht es auch darum, und da brauchen wir einfach unabhängigen Journalismus, da sind wir uns alle einig, ja, wo gilt es auch darum, da auch weiter zu sagen, der hat seine, also ja, der muss recht. weiterhin bestehen, ja. der hat weiterhin, ist ja unglaublich wichtig in der Demokratie und da können wir auch nicht sagen, ja, da muss sich jeder zurücklehnen und muss erwarten, dass ja. ihn Politik in seiner Blase erreicht, sondern da ist auch so ein bisschen… Ähm, die äh, Push und Pull. Wir haben natürlich jetzt, äh, da, wir bräuchten natürlich
0: an. jetzt, weil wir jetzt gerade natürlich über Dritte reden, wir bräuchten äh, tatsächlich mal jemanden. Der an. muss mal kommen okay. und dann okay. müssen wir mit dem mal darüber sprechen.
1: So, Carmen. Carmen, was war genau, hier noch Carmen gut? ist auch ich
0: ich gerade
1: war. drauf. Weil ich, du, du kamst auf Carmen? Ich okay. kam auf
2: Carmen, weil ich am letzten Freitag beim äh, Kollegen Oliver Kaczmarek im Wahlkreis, in, nicht im Wahlkreis, sondern im Unterbezirk war es der Wahlkreis von Michael Thiewis, aber es ist äh, in Lünen. Mhm. Und ich äh, zu Beginn die Geschichte erzählte, wie ich Oliver Kaczmarek zum ersten Mal traf. Da war ich mit dem Juso-Bundesvorstand in Kamen auf einem großen Fest. Du weißt sicherlich, ob es so ein… Altstadtfest. Altstadtfest. Ja. Und äh, ich war damals Vegetarier und es gab den sogenannten Kamener Schluck. Warte mal,
1: du warst Vegetarier?
2: Ich war 14 Jahre lang Vegetarier. Und, und ähm, Kamener Schluck war, boah Henning, hilf mir, ich glaube so ein Korn mit so einer Scheibe Salami drauf oh. oder so. Was kann das sein. <lacht> Ehrlich kenne ich das gar nicht. Kennst du nicht? Okay, ich weiß.
1: Bring ihn bitte nicht <lacht> auf Gedanken hier.
2: Doch, Aber es das das kann, kann gut Stuhl. sein. Und das war meine erste Begegnung mit Oliver Katschmeigen. Und da musste ich gerade so grinsen, als du vom, äh, von Carmen hast. Und das war damals für mich als Vegetarier eine große Herausforderung. Ich habe dann nur den Korn
0: genommen. Carmen ist für die Sozialdemokratie eine wichtige Stadt. Da wurde nämlich große Teile des Bad Grußberger Programmes geschrieben von 1959. Das wurde in Carmen geschrieben. Das ist auch das einzige Highlight, was ich da jetzt sagen kann. Wir haben einen der größten Ikea Westdeutschlands um, ja,
2: Wahrscheinlich <lacht> alle Dortmund-Fans bei euch,
0: oder? Ja, ist so 50% Dortmund, 30% Gelsenkirchen und dann nochmal 20% was anderes. Hast du eigentlich schon mal gesehen, was auf der Rückseite des Mikrofons ist? Ich um, traue mich jetzt gar nicht <lacht> zu gucken, glaube ich. Klar. Ja, sehr gut. Ähm, wir haben einige Themen <lacht> abgehakt, oder? Ist doch was auf ja, dem Das war ein ganz schöner Ritt Ritt durch.
1: Durch. Ich, ich habe immer das Gefühl, da sind so 50.000 Themen, zu denen ich Lars noch irgendwas fragen könnte, aber... Ähm, vielleicht.
0: vielleicht kommst du ja nochmal wieder. Ähm frage
2: mich doch einfach nochmal, Lena, wer Deutscher Meister wird.
0: Ja,
1: das Lars, ich habe ja noch eine abschließende Frage. Wer wird denn Deutscher Meister? Also Henning Im Fußball. Nicht Henning im Sport. hat mir
2: Anfang der Saison gesagt, dass Dortmund Deutscher Meister wird. Und ich glaube, dass Henning... Also wir geben uns Mühe, als Bayern München ähm, europäisch zu spielen. Wir
1: als Bayern München? <lacht> hat ja <der> gut geklappt,
2: hat <lacht> ja gut geklappt. Und äh, Nee, nächste Saison meine ich und ich... Wir geben uns jetzt Mühe vorne mit dabei zu sein.
1: Wollt ihr dann nochmal offiziell eine Wette abschließen, vielleicht auf so einen Kamner Schluck? oder äh, zweite ich, Runde ich bin Podcast? kein Vegetarier mehr, das ist Ich alles wollte gerade sagen, jetzt ist. Äh, nee, ich wette nicht mit
0: ja, das ihm so Ja. Da kann es ihm so gehen wie einem Kollegen vom, vom Hauptstadtstuhl, äh, von Phoenix, der dann auch ein Kastenbier verloren hat. Ja, gut. Vielen, vielen Dank, Lars, dass du äh, bei uns warst. Ähm
2: vielen Dank für den Gin.
0: Ja, wir haben und, heute hier auch hier wieder durfte. gut konsumiert hier. Ähm, und wir sprechen uns bald wieder mit dem nächsten Gast. Ja. Vielen Dank. Bis Dankeschön. Bald. Bis
2: bald.